0: Con el auspicio de Funko Lucha y Pop, la tienda de lucha libre virtual más grande de Chile. Amazon.com WWE Shop, compra las ofertas con el link en la descripción. Collar and Elbow, la marca del wrestling. Ringside Collectibles, consigue un 10% de descuento con el código UDEL. Y todos los días de mi vida, el libro, disponible a nivel mundial en Amazon.com, presentan WWE en Español, el podcast, con Juan Díaz Garay. Bienvenidos sean todos a esta nueva edición de WWE en Español, el podcast, final de temporada, previo al Royal Rumble, y estamos acá los originales, porque así es la cosa, o sea, la mayoría del tiempo somos nosotros, ¿no? <ríe> y el co y el coche que siempre están, pero somos nosotros, los originales del podcast Mad Panda aquí, mi aliado, mi compañero, mi hermano y Juan Díaz Garay para traerles el acontecer de la semana luchística. Han pasado muchas cosas, íbamos a hacer podcast la semana pasada, ustedes ya saben los problemas que tenemos de quórum y las razones por las cuales no se hacen podcast. Pero tenemos el podcast ahora, esta semana sí o sí no se ha ido a ninguna parte. De hecho, la próxima semana tenemos planes de hacer las reacciones de Royal Rumble como siempre lo estamos haciendo en los pay-per-views. Y luego de eso, ver si grabamos podcast. No les voy a asegurar nada, pero es el deseo de nuestros corazones grabar podcast. Ya vamos a traer más chicos que se han estado integrando, que están regresando al podcast. Vamos a hacer muchas cosas para poder tratar de tener el podcast lo más seguido posible, porque la gente lo está pidiendo en todos lados. La gente está pidiendo el podcast y nosotros estamos haciendo miles de cosas. No sé si se han fijado, pero el canal está subiendo una reestructuración. Estoy subiendo otro contenido. Estuve en Rinse de TNA, pero vamos a hablar de eso más adelante. Estamos haciendo más cosas, vamos a empezar a trabajar los shorts. Estamos moviéndonos en el concurso Batista. El concurso Batista es a una semana de este podcast. O sea, estamos ahora en el podcast y la próxima semana, el día domingo, planeamos hacer el live para el concurso de cinturón de Batista. Entonces estamos a una semana. Todo, todo está pasando muy rápido. Estamos viviendo un momento loquísimo. Viene el Royal Rumble. Tenemos las predicciones que vamos a hacer ahora de las luchas que están confirmadas hasta ahora, vamos a hablar de Seth Rollins la lesión es tan grave, no es grave es no hay k -Fem. ¿qué pasa con El Regreso de TNA, Roman Reigns vs. y y muchas otras cosas más en esta edición del podcast, le doy el paso al Panda que está ahí, ¿cómo está Pandita?
1: Bien, hermano, bien, la verdad que, bueno, primero que todo, mandarle un afectuoso saludo a toda la gente que nos está escuchando y lo que nos está viendo por YouTube siempre se agradece la compañía, van la buena onda eh... Y hay estas cosas interesantes que comentar esta semana, y bueno, yo solamente quiero empezar, así que démosle nada, démosle nada, con todo.
0: Así es, oye, y cabe destacar también, que si se fijan en la descripción del video, pudimos ordenar un poco el despelote que había. Estamos trabajando el canal, cambiamos la imagen de la Universidad de Wrestling, cambiamos la portada, el logo se actualizó, estamos haciendo muchas, muchas cosas, pero lo más importante es que están también las cosas puestas en la descripción como corresponde. O sea, tenemos ahora un lugar donde tú nos puedes dejar tips, si quieres dejar tips. Tenemos un lugar también ahora acá en el chat en vivo donde nos puedes dejar super chat, te puedes hacer miembro, todo lo que tú quieras. Y también adicionalmente a eso, tenemos la mercancía del canal. Así es, ya estamos subiendo la mercancía del canal. Tú puedes ir donde dice Shop y puedes conseguir las camisetas oficiales de Universal Wrestling. Puedes conseguir gorros, poleras, camisetas, jockey. Eh, caps, mochilas, todo con el logo de la Universidad Wrestling. También puedes conseguir cosas con la marca del campeón movillero que está en Pro Wrestling Tees. Sí, en el lugar donde están las camisetas de los luchadores, la marca oficial de los luchadores de lucha libre Pro Wrestling Tees. Puedes encontrar la mejor mercancía del campeón movillero. Ya voy a estar empezando a decir mis polaritas muy pronto, pero también las puedes encontrar ahí y oficiales de Pro Wrestling Tees. Ya no, no de ahí, de por aquí, de por allá de la feria estampado, no. Pro Wrestling ProWrestlingTees.com slash Universidad del Wrestling o del Wrestling Pueden encontrar toda la mercancía. Y también nos pueden seguir en todos los enlaces que están ahí. Y obviamente, por supuesto, también pueden ir y comentar en Instagram. Donde estamos tratando de subir más cosas cada día más. Habiendo dicho eso, y habiéndole dado todos los anuncios a nuestros especiales al principio del podcast, nos vamos de lleno con lo que está ocurriendo en el mundo de la lucha libre. La semana pasada regresó TNA. Sábado y domingo estuve en Las Vegas, Nevada, con mi hermano, para cubrir TNA. Impact. Bueno, primero que todo, Hard to Kill, el paper per view de TNA, y luego el día sábado tuvimos TNA Explosion, Impact y Impact de nuevo. Tengo que ser honesto y voy a partir hablando con las cosas malas para luego decir lo bueno y así dejarnos con un sabor de boca mejor y hacerle buena publicidad a TNA y no hacerlos cagar de una. Llegué a TNA, primero que todo me contacté con el encargado de prensa de TNA, eh, me dieron el contacto y le mandé un correo explicándole que éramos de un canal de YouTube, llamado Universidad Wrestling, hicimos contenido en español, bla, bla, bla. También tenemos un Instagram, que es mi Instagram de Lucha Libre, donde hago contenido en inglés, 288 mil seguidores de Master of Wrestling. Ya si me quiere seguir ahí y quiere ver mi mierda en inglés, puede ir para allá. Eh, La cosa es que le mandé todo eso y le dije, nosotros queremos cubrir el este como prensa. Yo ya tengo los tickets Ringside, primera fila. No necesito que ustedes me regalen tickets. Solamente que me den la posibilidad de entrevistar uno que otro luchador, grabar un par de videos, cosas más exclusivas y ya está. ¿Es posible o no es posible? El tipo me responde y me dice que sí, que es muy posible. que él me va a conseguir un par de entrevistas que me ve en Las Vegas. Durante la semana le volví a mandar un correo diciendo hey, voy a estar a tal hora más o menos en Las Vegas. ¿A qué hora sería bueno presentarme? Y me dice llega a cualquier hora al Palms. Y pregunta por mí este es mi nombre cualquier cosa me manda un texto o me llamas ok llegué al Pans a eso de las 2 de la tarde cuando tna empezaba a las 5 de la tarde Llego ahí al Pans, estaba la gente haciendo una fila había una fila bastante grande el Pans tiene una capacidad como de 3.000 personas y no estaba lleno a totalidad ya pero así todo fue el evento mejor vendido en los últimos ocho años de TNA, como para que se hagan una idea de lo poca gente que va a los shows de Impact Wrestling. Llego ahí. Le digo a la, a la gente de seguridad que voy a buscar a este personaje. Y ellos me dicen, no puede entrar. Porque él no ha dejado ninguna instrucción ni nada de eso. Y él no está inubicable. Lo llamo por teléfono. Y me dice, sí, me dijo, dile que estoy así, que estoy vestido así, lo bla, bla, bla. Yo no puedo subir ahora, pero, pero ya. Entonces yo voy. Le digo y me dicen, no, no puedes pasar. Y justo la instrucción como que al final lo dejen pasar a todos los que quieran pasar nomás. En esa instrucción, yo bajo, llegamos al ringside. nuestros asientos están ahí, primera fila, de hecho, por aquí creo que, aquí está. Estaban estas toallitas de TNA en los asientos de las primeras filas. Como los ringside tenían estas toallitas de TNA, así como de recuerdo y todo, y, y estaban ahí. Ya, la cosa es que agarré mi toallito, obviamente le enseñé una fotito, la guardé en mi mochila, andaba con una mochila que no la tengo acá, esa transparente, la WrestleCon donde tenía el micrófono de la Universidad Wrestling, todas las cosas como súper profesionales para hacer un blog o una entrevista y empezar un proyecto nuevo que quiero hacer en el canal. La cosa es que pregunto por este tipo, el tipo aparece y, para que se haga una idea, <ríe> ustedes saben que nosotros no estamos ni ahí con eso del body neutrality y toda esa mierda y todo lo que sea del cuerpo, pero el tipo, para que se haga una idea, era el típico tío viejo de mierda que no tiene oficio, hueón, el típico que nunca le ha ganado a nadie, el típico que que no tiene, no tiene ni idea de lo que está haciendo, pero está ahí porque es amigo de alguien. Ese era su, su parecer. Un tipo pelado, sin presencia, con una camisa y un pantalón, y que andaba de todos lados, de aquí para allá, y que se veía grosero. Entonces voy, me acerco a él y le digo, hey, yo soy Juan de la Universidad de Wrestling, me dice, ah, sí, 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 el de los correos. Sí, 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 soy yo. Oye, te quería preguntar, pero tú me dijiste que pasara, Hay que preguntara por ti, que hablara contigo, y, y quiero saber qué podemos hacer. Hay una posibilidad de entrevistar a alguien, alguna cosa. Y ya que me dice... Eh, la verdad me dijo Es que no, está medio difícil la cosa No sé qué puedo hacer contigo, no te conozco Nunca he trabajado contigo Y yo le dije, exacto, por esa misma razón Le mandé un correo, después le mandé otro correo Y usted me dijo que viniera Y quiere presentar, hablar con usted para que trabajáramos juntos me Dijo, sí, 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 pero es que yo no puedo darte nada que quieres que haga? No sé, que te mejoren los asientos Y yo le dije que mis asientos son inmejorables No me puedes mejorar los asientos Y me dijo, es que tampoco puedo mejorar los asientos O sea, no puedo quitarle un asiento a alguien para ponerte ahí Esa fue la primera entonces yo lo que y después me dijo, bueno, lo que puedo hacer es dejarte entrar al backstage y que compartas con todo en el backstage, y todo. Y fue como, oh, espectacular, me parece genial. Y me dijo, no, es que tampoco puedo hacer eso, no te puedo soltar en el backstage, eres un extraño. ¿Qué quieres que haga? O sea, nunca he trabajado contigo. Fue como, oh, ok. Y me dijo, ¿qué quiere entonces? ¿Que te consiga una entrevista con los estelaristas de hoy día? ¿Quieres una entrevista con, con Okada, con Will Osprey? Y yo le dije, sería fantástico, es que tampoco puedo hacer eso. Porque... Porque, bueno, ¿cómo se te ocurre? O sea, Okada o El y no, no los voy a molestar con eso. Y le dije, ¿sabes qué? Mira, yo conozco a Scott de More. ¿Puedes llamar a Scott de More, por favor, para conversar con él un minuto? No, imposible. Scott es una estrella. No, no, es intocable. No puede hablar con Scott. Le dije, lo conozco. He estado con él. He ido a un seminario. Hemos conversado. Teníamos un proyecto juntos. No, no. No, Scott no. Scott está inubicable hoy día. Y le dije, ya ¿eh, entonces, y me dijo, ¿qué quieres que haga por ti? <risa> y yo le dije, no sé. Le dije cualquier cosa. Me hiciste llegar acá dos horas antes. Entonces cualquier cosa está bien. Es mi primera vez con ustedes acá. Y, y no sé. da lo mismo. Entonces llega y me dice. Bueno, ¿quieres pasar? Me dice al ring. Subiste al ring. Y, y a la escenografía. Y grabar ahí. Y yo le dije sí. Me dijo. Es que la verdad es que eso no se puede. La verdad. Mira, me dijo. Estoy tratando de ser. Y ocupó la palabra polite. Ya. Polite es como. Tratar de ser educado. Estoy tratando como de ser educado. En vez de mandarte a la mierda. No entiendo una cosa así. Entonces yo le dije. Mira, le dije honestamente Polite no está haciendo para nada porque ha estado siendo sarcástico y ha estado burlándote todo el rato y llegó y como que me abrió el ojo como diciendo como ¿qué se cree este weón? Bueno, una cosa así entonces le dije y honestamente siento que esto es súper poco profesional es súper poco profesional Y bueno no se explicaría muchas cosas de cómo la compañía va pero en fin da lo mismo gracias le dije yo y qué mala experiencia y me dijo bueno me dijo y te va a quedar acá yo le dije exacto tengo tickets primera fila ¿qué quieres que me vaya a otro lado? compré los tickets no voy a salir de acá y llegó y me dijo, ok, ok, disculpa, me dijo Y no sé, estoy, estoy como loco, estoy como loco dijo Y se empezó a mover y se fue Y dije, bueno, qué mierda esto <ríe> Entonces ya, me senté en la primera fila y todo el tema Y qué pasa Que durante, como el, Antes de que empezara el show, donde dan Explosion, que es como el kickoff Ya que antes en un programa de TNA, como digamos como Smackdown una cosa así, que ahora parece que es como el main event Una huella así Cuando Dan Explosion, dan un break y este tipo Vuelve a aparecer y como que me ve y como que me hace señas así, y me dice como, cero posibilidades, cero posibilidades de nada, nada, nada. Así como, yo le hice así porque era como, bueno, ya si ya me dijiste, bueno, ¿qué, ¿qué te pasa, viejo mierda? La cosa, bueno, es que estaba frustrado porque era la primera vez que iba a cubrir un evento de TNA. Ya en el pasado habíamos tenido opción de cubrir EIW, eh, de hecho, tenía los pases de prensa, bueno, y no fui a Las Vegas, tenía los pases de prensa, me lo tienen inmediatamente, bueno, EIW, ni un problema. Podemos hablar mucha mierda de EIW, pero en cuanto a lo que es prensa y esas cosas, espectaculares. La cosa es que llego y me siento en el, en, el, en el este y empiezo a conversar con mi hermano, obviamente frustrado porque esperaba hacer entrevistas y cosas así. Supuestamente en la página de Impact Wrestling, que yo me imagino que todavía está ahí, de TNA, decía que había un meet and greet gratuito después del show entre los asistentes de las primeras filas. Cuando acaba el primer show y el segundo show al otro día, hacen el meet and greet y estaban cobrando 50 dólares por persona, no por mitad por luchador, o sea, si tú querías una foto con Dolph Ziggler, 50 dólares, si querías una con el hijo del vikingo, 50 dólares, si querías una con, con este, 50 dólares, al final tiene que gastar como 500 dólares para sacar una foto con Okada, con George Alexander, la Naomi, Weón, bueno, qué mierda es esto, ¿Qué mierda era eso? O sea, en la página oficial dice que el meet and greet era gratis para los asistentes del evento. Salimos del evento y lo estaban cobrando. Entonces, un despelote brutal. Una falta de profesionalismo de un porte weón de un buque. Y eso nos demuestra lamentablemente por qué TNA y Impact Wrestling están en la mierda hacen sus shows en gimnasios de mierda donde no caben más de 50 personas, 100 personas paradas al frente de la cámara. Y no pasan de eso. Claro, es obvio que cuando llegamos al show estamos TNA, TNA, se siente esa cosa, eso lindo y todo el tema, pero si vamos de nuevo a la realidad del asunto, esto es un cambio de nombre solamente. Es netamente un cambio de nombre. Sigue siendo Impact Wrestling, los mismos episodios de Impact Wrestling TV en todas las semanas, pero con diferentes gráficas y en vez de llamarse Impact Wrestling, se llama TNA Impact. Y ya está. Pero sigue siendo la misma mierda. Y lamentablemente, eso no va a cambiar firmando a Ziegler, o si llegan a firmar Okada, o a quien sea. No va a cambiar. Scott Damore está haciendo un trabajo increíble. Increíble en lo que es la refundación de esta TNA tratando de, de subir el nivel en muchas cosas, sobre todo en lo luchístico. Pero mientras ellos no saquen a esta gente incompetente de mierda, como el tipo de prensa. Mientras ellos no cambien a los amigos que tienen ahí, porque sí. Mientras ellos no saquen su programa de Antem y lo manden a una televisora que realmente le importe. Bueno, ninguna televisora va a pagar por ellos porque el trabajo es mediocre detrás de cámaras. Entonces, el punto es que mientras ellos no hagan cambios reales, nunca van a salir del gimnasio donde está? Y lamentablemente estamos hablando de unas entradas baratísimas, 150 dólares primera fila, ringside para un pay per view. O sea, un regalo. Eso es lo que vale el ringside de AEW Collision. Y esto era un pay per view. Entonces, las entradas muy baratas, y así todo, las entradas de 30 dólares no se vendieron todas. Estaba vacía la mayoría de las partes de arriba, y era como un anfiteatro muy parecido al ICW Arena de Filadelfia. Esa es el mismo parque que tenía el lugar. Pero horrible. O sea, honestamente, era, era triste ver que había muchos lugares vacíos y que estos tipos no estaban haciendo las cosas bien. Lamentablemente, Scott D'Amour está haciendo todo muy bien y tiene que haber gente detrás de él que también está haciendo las cosas bien. Pero si siguen teniendo gente en posiciones de poder o de autoridad o en posiciones de tomar decisiones como ese imbécil que está a cargo de prensa, honestamente, yo creo que esto es una basura. De hecho, me contacté con personas de otros medios de prensa que estaban acreditados y que iban a ir, y les dije oye, weón, este weón es un asco, Es una mierda, weón. Y me dijeron Juan, lo sentimos. O sea, él ha sido así con todos nosotros. Es un tipo extremadamente poco profesional, es una mierda de persona, y pensamos que contigo a lo mejor iba a ser diferente porque tú eres más grande, a lo mejor tienes más presencia, y a lo mejor, no sé, pero si fue contigo así igual, es así con todo el mundo. Y yo como, ok, debían haberme dicho eso antes para no contactar esa mierda, weón. <ríe> ni en broma, weón, porque honestamente empecé el día frustrado por la poca, por el poco profesionalismo mostrado por los ejecutivos de Imperma otra idea como le quieren llamar, me a la misma mierda, con diferentes gráficas. Ya, habiendo pasado todo lo malo, que eso es todo lo malo para mí, comienza eh, la grabación, bueno, otra cosa que fue malo, <ríe> que no lo comenté, es que eran dos pay-per-views, supuestamente. Y eso está en todos lados. Era, de hecho, déjenme buscarlo en la página de TNA, bueno, porque de verdad no quiero que la gente piense que estoy como tirando hate, porque no, para nada, no tengo ningún hate ni nada. De hecho, eh, voy a empezar a ver los programas semanales, porque me gustó me gustaron las luchas. Bueno. Me fui muy feliz con las luchas que vi. Entonces creo que voy a ver los programas semanales como para apoyar el contenido luchístico. Pero bueno, en fin. Esta era la gráfica que estaba mostrando. Y dice ahí, Snake Eyes. Ese era el programa del domingo, que supuestamente era un pay-per-view. Entonces ellos nos vendieron a nosotros Hard to Kill el día sábado, pay-per-view. Y también nos vendieron el día domingo Snake Eyes como pay-per-view. Entonces nos vendieron dos pay-per-views. El día sábado Hard to Kill comienza el regreso de TNA. Comienza un pietaje, todo muy bonito, los luchadores de TNA ahí comienza las grabaciones, bueno, la, la, la transmisión de Hard to Kill. El evento desde el principio hasta el final fue espectacular. Me encantó. Creo que todo fue bueno. Lo único que no me, como que no me gustó mucho, pero entiendo la razón por la que lo hicieron, fue que al final de la noche, en el main event, Alex Shiley perdió el cinturón de TNA contra Moose. Yo sentía que no era el momento de Moose, de ganar el título, pero, pero en cuanto a historia, el hecho de que ellos tienen esta facción Llamado el sistema. Da a entender que sí está ok que Moose gane el título, sobre todo cuando lo van a enfeudar o buscan enfeudarlo con Nick Nemeth Dodzilla. Gana Mus el cinturón y e inmediatamente suena la canción Most Wanted Man de Dodzilla, que es temazo, hecho por Downstate, no está en ninguna parte, lo buscan en todos lados, pero el temazo, weón. ¿Qué temazo? Bueno. Aparece Nick Nemeth por atrás le pega a Moose, le hace un zig-zag, desaparece, va ante el público, que es el show que ustedes vieron, donde yo estoy al lado de él y estoy gritando y toda la cuestión, y se saca la polera, destroza la polera, y dice TNA, el loco está en TNA. Oficialmente, Nick Nemeth of Seagler está en TNA. Una decisión que yo creo que es bastante inteligente, el no haber ido a AEW, ¿ya? Porque al final, esto nos demuestra que hay otros lugares donde tú te puedes ir, fuera de AEW y New Japan Pro Wrestling. Se está abriendo una nueva una nueva oportunidad para luchadores importantes y de categoría de aparecer en lugares que no sean AEW, que lastimosamente ha demostrado en los últimos meses que tiene la mierda más grande en su casa y que está pasando muchas cosas que no hacen que los luchadores quieran estar ahí. Por ende, al final del día, Nick Nemeth hace su debut en un pay-per-view que yo le pondría unas cuatro estrellas de cinco porque siento que no hubieron luchas malas, siento que todo estuvo bien hecho. Ya me encantó lo que fue eh, TNA Hard to Kill, me gustó, sentí las vibras de la TNA antigua, TNA, TNA, y todo fue espectacular. Entonces ese día sábado, salimos de TNA, fuimos al Meet and Greet, que supuestamente era gratis, y empezaron a mostrar unas pizarras escritas, weón, donde decía que si quería foto todo era 50 dólares por persona. Weón. Eso fue como, weón, qué mierda, qué basura, weón, toda la wea... Ya vámonos para la casa, fuimos a comprar algo para comer y nos fuimos a la casa y editamos, weón, edité el, el, el video que ustedes vieron de aquí yo si no lo ha visto vaya a verlo, muy bueno está. Y luego al otro día me dispuse a ir a Snake Eyes, el otro pay per view. Y cuando llegamos ahí, mi hermano me dice, weón, esta weón no es un pay per view, esta weón son grabaciones semanales. Le dije, me estoy weando. Me dice, no, mira pues, weón. Y las fandas, claro, decían, TNA impact. <risa> y en la gráfica decía eh, explosion. Y dije, bueno, explosion. Conchetumare, es como bueno, estoy en una grabación de main event ahora. Para que un pay per view estoy en main event, una no voy así. Ya, parte el show con Rhino, buena lucha, lo que sea. Y luego se hicieron como dos o tres horas de grabaciones de Impact, el programa semanal de TNA. Para el jueves que pasó, que fue el programa que vieron el jueves que yo ya subí el review de The Ringside, donde perdió Osprey con eh, George Alexander en el main event, la mejor lucha que haya visto en vivo, si no en mi vida, en muchos años. Bueno, finales falsos, timing perfecto, el ganador Alexander perfecta la decisión, bueno, la emoción de la lucha, todo, todo, la ejecución, todo fue bueno, todo fue bueno. bueno Osprey de verdad es un puto maestro en el ritmo. El tipo se mueve increíble, hace las cosas bien. George Alexander y su strong style, medio olímpico. Oigan, fue una combinación brutal. Yo había visto la lucha 1 y me había gustado también, pero esta lucha 2 fue un manjar de Dios. Y yo creo que, honestamente, sin ser fanboy, creo que esta es una de las nominadas a la lucha del año partiendo el 2024. Así así de buena fue la lucha. Si usted no la ha visto, vaya a verla. No creo que usted quiera pagar eh, algún streaming alguna cosa, porque tiene que estar en alguna parte de la lucha. Tiene que ser descargable. Vaya a verla. Porque honestamente esa lucha es una lucha que usted tiene que ver si le gusta la verdadera lucha libre. Me sorprendió mucho el hijo del vikingo, de quien tenía una opinión rara por las cosas que se han visto en AEW. Siempre pone un tipo muy arriesgado, pero verlo en persona haciendo su maniobra es puro arte. Mucho arte. Mike Bailey, que siempre lo había querido ver en vivo, que es eh, el Speedball. Bueno, lo hizo increíble también. Eh, la lucha de la División X estuvieron muy buena, De verdad, el ver a los Moros Cinema Chingons regresando después de que Alex Chile pierde el cinturón y están haciendo equipo, en este caso con... Se me fue. Conocada. Conocada. hace equipo conocada para enfrentarse a Moose y al sistema, que en este caso era Brian Myers y Eddie Edwards, que van a aparecer... En esta semana de Impact Wrestling, en esta semana que viene, voy a subir otro video del Ringside mostrando el Impact Wrestling, o sea, el TNA Impact de esta semana. Cuento corto, si soy honesto, disfruté mucho los shows. Si hablamos de lucha, todo bien. Si hablamos de organización, corporativo, hueones que trabajan ahí, todo mal. Pero todo lo demás, todo bien. Luchísticamente hablando, todo bien estuve mirando algunos clips, no vi los programas semanales, pero sí mucha gente me dijo que me había visto en el Pay Per View y que también me habían visto en el Impact de esta semana. De hecho, eh, mucha gente del grupo de cinturones de Estados Unidos me dijeron, oye, weón, te vimos en Ringside, toda la cuestión, bla 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 Impact y de hecho estaba con unos amigos y le digo, mira, ahí está el Juan, ahí está el Juan. y digo, ¿Qué, ¿Qué mierda es el Juan? No, weón, que colección de cinturones, que es muy bacán, que yo lo conozco, en los grupos en inglés. Y eso me, me llamó la atención y me gustó porque al final la gente como que de alguna forma nos vio que estábamos ahí. Eso es bueno. <risa> la cosa es que después de haber visto este programa en vivo me motivó mucho más a seguir haciendo otro contenido. Tengo contenido guardado de Ringside de IW, de Ringside de Rhinophonon, de Ringside de Raw. Y este febrero, febrero, el febrero, dos semanas antes de Elimination Chamber, tenemos Ringside en SmackDown, aquí en Utah. Yo creo que ese día van a grabar el show previo a Elimination Chamber también. No estoy seguro, pero es muy probable. Entonces tendríamos dos ediciones de SmackDown, lo cual sería genial porque estaría Ringside básicamente en dos SmackDown por uno. <ríe> Así que sería espectacular. Pero ya, no nos quiero aburrir más con esto. A lo que voy es que TNA regresa, deja un buen sabor de boca luchísticamente hablando y en lo que van los storylines. Pero para ser honesto, mucha gente se dio cuenta que al final esto fue solamente un cambio de nombre. Solamente fue como dejamos de ser Impact Racing para hacer TNA Impact. Es como tratamos de traer gente por la nostalgia que se ha ido y al final le seguimos inculcando el producto de Impar Wrestling. Así se siente. Se siente como forzado. No digo que esté mal, no digo que no vaya a haber el programa semanal para darle una oportunidad y todo el tema, pero honestamente siento que si no hacen cambios reales internamente hablando y no solo con los luchadores, esta cosa no va a salir de ahí y va a seguir siendo lo mismo que es. Lo que es una tristeza, porque no hay que olvidar que TNA fue una empresa que les acontroló a la WWE, y que en sus años de prime, entre el 2006 y el 2011, compadre, lo tuvieron en las cuerdas, y eso y compitieron con la Ruthless Aggression. Entonces, honestamente, creo que pueden hacer muchas cosas. Yo esperaba más sorpresas, esperaba a Jeff Jarrett, mínimo esperaba a Jeff Jarrett, a Jeff Jarrett, mínimo esperaba, no sé, que iba a haber una alianza como con Triple H, algo así, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero no, no pasó nada. Fue, fue tonto eso, porque hicieron una alianza con Triple A que una alianza que ya tenían, como que la reforzaron ahora, no sé, siento que al final como que se están, se están rebajando de nivel en vez de como apuntar hacia arriba, como que están bajando, como que no apuntemos a, lo, a, lo, a WWE, a, a seguir con New Japan, no, nos vamos ahora a Triple así como vamos al Consejo Mundial, así como ¿qué onda? salió Dorian, hicieron una firma de contrato, cuando la gente esperaba Triple H, esperaba una firma grande como Mercedes Monet aparece dos siglos lo cual no me molesta me gusta mucho este personaje del Most Wanted Man que es como Onda basada en los 80... Como un tipo así como medio... Medio como... Como ¿cómo se puede decir... Como, como medio mafioso... Así que lo andan buscando... Me gusta... Me gusta mucho el personaje... Pero el highlight más grande de todos... De todos... De todo este show de TNA... Fue que el día de Hard to Kill... Me siento en los en primera fila... Y antes de empezar el show... Aparece nada más y nada menos que... Chris Van Bleed... Y se sienta al lado mío... Weón. Y ustedes lo que, los que saben... Yo siempre estoy citando a Chris Van Vliet en, en su entrevista, sus cosas. Consumo mucho su contenido. De hecho, es mi periodista de wrestling favorito. Y cuando hicimos el logo de wrestling awards, yo voté por Chris Van Bleed <ríe> y la gente votó por mí y yo le di el premio a Chris Van Bleed porque para mí un bueno, ídolo. Y lo dije muchas veces y bueno apareció ahí de la nada. Y justo al lado mío. Bueno, disfrutamos el show completo. Conversamos un montón. Quedamos de estar en contacto. Hablamos por Instagram. Él, de hecho, comentó el reel que subí del, del evento a Instagram Y, y nada, o sea wean, Qué personaje más simpático, me dijo Saquemos una foto, después seguimos otra, después me dijo Saquemos una mejor y todo, y yo, weón, estaba Trandochado, hecho mierda wean, Con una polilla que me quedaba gigantesca Media morfa, weón, me veía como el culo en la foto wean, y era La única foto que quería sacarme buena salí como el loyo en toda la foto Pero no importa, o sea, disfruté el Paper View con Chris Van Blit, con uno de mis ídolos Y un modelo a seguir en todo lo que A mí me gustaría hacer, yo siempre he dicho, este igual tiene el trabajo soñado wean. Me encantaría ver su trabajo en español. Pero no. No se puede. Cuento corto. Eso fue el Highland más grande para mí en TNA. Lo disfruté muchísimo. Pero sin duda alguna. El hecho de haber conocido a Chris Van Bleet Y haber compartido con él tanto. Bueno, Los lo reels. Bueno, que lo subís sale él En el video. Bueno, le hago preguntas a él. Bueno, fue fantástico. Disfrutable. Total. Si no lo ha visto aún. El video de Hard eh, to Kill. Vaya a verlo después del podcast. Disfrútelo, deje su comentario y recuerde que todos los comentarios que hagan, todos los videos entran como posibilidad extra para el cinturón de batista. Después de este monólogo de mierda que me mandé, que yo creo que fueron como 20 minutos, Pandita, no sé si viste Hard to Kill y el primer Impact, pero lo que hayáis visto, yo sé que te gusta Impact Wrestling o por lo menos lo consumiste en algún momento. Cuéntame qué te pareció lo que está pasando con TNA.
1: Sí, oye, mira, eh, la gente que es más antigua en el canal. Eh, año 2022, diría yo... A finales de 2022... Yo consumí mucho Impact Wrestling... el punto de... subir noticias... De subir videos... De subir, video, subir historias... Y, y que muchos luchadores de Impact Wrestling... Eh, consumían nuestro contenido... En la página de Instagram... <ríe> me acuerdo que cada vez le mandaba pantallas a los chiquillos... Oye, mira... Eh, este luchador me, le puso me gusta... O hizo un comentario era bastante, eh, de alguna forma, muy interesante. Eh, a ver, quiero partir diciendo que esto de Hard to Kill y este nuevo, nuevo TNA me recordó mucho el episodio de 31 Minutos del, del viejo weón que, que decía así como que se va a acabar el mundo. ¡Dios! Y, <risa> pero me claro. Dios. y efectivamente se acaba el mundo, pero empezaba otro exactamente igual al que... <risa> Exactamente igual al que. <risa> bueno, me acordé de esa weá cuando vi Hard eh, to Kill, porque yo dije. Cuando, cuando anunciaron que iba, que iba a reformularse y Pablo y iba a transformarse en TNA, yo, yo fui de los pocos que creía que no iban a volver al TNA antiguo. Yo creí que iban a, a volver a las bases que hizo famoso al TNA antiguo. ¿Cuáles bases? Innovación. Eh, el de Sí, exposición al talento más jóvenes, eh, una división femenina eh, bastante fuerte eh, y, y de alguna forma iban a, a reinventarse, pero de forma contemporánea, ¿cachai? Y, y nada de eso pasó. Fue, fue un, desde ese punto de vista salí muy decepcionado. Me vi el show, me lo vi completo. Eh, pero lamentablemente eh, Independiente de lo bueno que estuvo Porque yo también considero que estuvo eh, bueno eh, Mucho mejor que los shows anteriores De, ten, de Impact Wrestling eh, Siento que, que se nota mucho Que esto lo hicieron así como a la ligera No se tomaron en serio El proyecto TNA Y de alguna forma Esto va a ser Un, un veranito nomás Va a ser un, un momento en donde la gente va a decir, ah, TNA van a estar conectados un par de meses, quizá tres, no creo que cuatro. Y después la gente va a empezar a olvidar eh, TNA y de a poco va a ir muriendo el, la marca y, y el hype que se, produce, que se produjo a raíz de este nuevo cambio. Eh, no es sorpresa de que el, el, el wrestling y, y el, la calidad luchística de Impact Wrestling se siga manteniendo, eso nunca se ha perdido. Siempre han habido buenas luchas eh, Dentro de la compañía Que, ha, que han pasado eh, Invisibilizadas de alguna forma por, por la poca calidad Que tiene el show completo me, me acuerdo mucho cuando yo consumía Impact Wrestling, que había como una lucha en particular Que era muy buena desde el punto de vista Luchístico, pero después había un segmento culiado Como de una casa, como de un reality Que no me acuerdo ni cómo se llamaba la era... Dejaos hard con la wea así Que mierda no. Weón, era de él llevado The House of Cringe Porque, weón, era Empezaba y ya te estaba dando Vergüenza ajena hasta que terminaba Así como que tú decías ahí, yo de repente le bajaba el volumen Porque yo igual entiendo un poco De inglés, ¿cachai? Y, oh. y me gustaba ver el show en inglés Porque eh, los comentaristas en inglés De TNA de eran bastante buenos Pero si, me seguía produciendo Mucha vergüenza ajena, weón Entonces como que todo el hype que, que, que me daba No sé, volver a los Good Brothers Verso los, ma los Machine, eh, y después daban ese segmento de mierda, como que se perdía todo lo bueno que habían construido en esa media hora de de, de Impact Wrestling y terminaban con esta cagada de, de segmento culiado del orto. Bueno, la, la gente que lo haya visto me entenderá, weón, porque era una sensación tan extraña, weón. Era como que, no sé, tuviste el mejor sexo de tu vida y después veía a la mina cagar. Una wea así, no sé. Es, es como, no sé, no sé cómo explicarlo, weón. Era una sensación culiada, tan desagradable. Pero bueno. Eh, um, eh, volviendo a la, a la conversación de altura de Mira Siento que, que TNA tiene una oportunidad bastante grande Y creo que esta, esta contratación de Nick Nemen, eh, A.K.A. Dove Ziegler Siento que le puede dar una frescura a, al roster Más que nada por, por lo bueno que es Dove Ziegler weón, En el micrófono, en las promos eh, puede construir una historia bastante increíble a raíz de su personaje siento que, que no solamente están contratando a, a un buen luchador y a, y a un buen, eh, una buena superestrella sino que también están contratando a alguien que puede orientar de alguna forma al talento joven porque Dov Sigler en WWE también hacía mucho eso de, de ser un, una especie de referente eh, de, de lo que significa realmente ser un luchador Se, siento que Dov Sigler eh, cumple todas las características De lo que debería ser un luchador En el año 2024 Buen micrófono, buen wrestling Buen carisma, buena conexión con el público eh, disp Disponibilidad para trabajar no, Nunca lesionar Bueno, lesionarse sí, 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 sí se lesionó Pero me refiero a que cuestiones cerebrales pero pero Me refiero a la capacidad de, de De estar siempre cuando te necesitan Independiente de cuál sea tu rol y yo siento que, que, es, que Dove Ziegler, eh, ahora Nick Nemeth, que me encanta el nombre de Nick Nemeth, siento que, que es el único cambio que han hecho en los últimos tiempos independiente de la compañía de nombre, que me ha agradado a Porque favor. es nombre real, po, No, pero me refiero a que, que podrían haber, podrían haberle puesto cualquier otra weá, pero me siento cómodo con el nombre. Siento que Nick Nemeth le, le viene así, independiente de que sea su nombre real. Como,
0: pero, es como, como, como el, como el Tene antiguo, weón. hubiera sido como Ziegler Dolph. En el Impact Zone. ¿cierto? Claro, güey. Como... O Dov Kuchen, en una wea así. No, no, no. no o Bill no. Sogler, una weá así como...
1: Es que eso Claro, güey. Como ¿Qué Mr. Kennedy, ¿cómo acá? se llama? Dilf Sogler en, en, en el Impact Zone. ¿Cómo, <risa> ¿Cómo se llama eh, Mr. Kennedy en <risa> TNA? Mr. Anderson. <risa> es, el se llama Ken Anderson, güey. La vida entonces, mira, yo de alguna forma no, no sé si vuelvo a consumir el programa eh, lo, de, lo dejé más que nada por tiempo Porque yo, la verdad que con Cueva me alcanzaba como para seguir WWE Pero pero bueno, hay muy buenos luchadores ¿Por qué te reí? No puedo olvidar esa fea de, de, del chiste culiado ¿verdad? Ya, bueno, la gente, la gente me entiende Así que eso, más que nada eso que Me gustaría de alguna forma que, que se tomen la weá en serio Paren, mira, te voy a, voy a hablar como Matt Panda en este momento Paren la weá, vos conches sumares, weón, tienen un producto Culiao, que como dices tú Le hizo el peso a WWE En uno de los mejores tiempos que era la Rural Aggression, Y tenías puros conches sumares Incompetentes trabajando en esa cagada po, O sea, hay veces que En, en Impact Wrestling una en española, Ojo bueno, tienen pero, pero, comentarios en francés, pero no en español. Y tienen alianza de la perra, weón. Bueno. Weón, bueno, eh, es, es tan vergonzoso que, weón, bueno, yo estaba viendo el show en vivo, te juro, te juro, yo veía el show en vivo de Impact Wrestling y, weón, bueno, se les cortaba el micrófono. Estaban hablando y de repente no se escuchaba. Y tú quedas así como, es parte de la promo que no se escuche. Era como el chiste del flaco y el indio, weón, cuando cuando estaba hablando y le quitaban el micrófono, y seguía hablando así y después decía, muchas gracias. Concho, su madre, weón. Sentía que me estaban estafando y eso que la weá la veía de forma pirata, weón. Entonces, o sea, no pagaba ni un peso por la weá y aún se, se sentía que me estaban estafando, weón. Pero, mira, independiente de, de, de todo ese malestar, weón, ¿cierto? Que, que tienen una buena oportunidad de, de mostrar algo al público, porque, weón, digamos, las es como son. El nicho de Impact Racing debe ser el nicho más. Bacán de la historia, weón Porque puta que son a, Puta que hacen aguante Esos weón, esos cuatro pelagatos, weón Que siempre están en el show Porque puta, hay que fumarse Esa weón en vivo, weón O sea Los shows semanales de Ipad Wrestling Weón, tenéis que tener Una paciencia enorme, weón Porque las últimas dos luchas Eran como las luchas Que uno realmente podía pagar 10, 15 dólares Por ver la weón Si no pagaba más Entonces Mira Yo siento que tienen De alguna forma El sartén por el mango Estos weones Y solamente es Decisión de ellos si hacerlo bien o no. Siento que es, es cosa de trabajar duro para sacar el, a flote el producto, pero ¿verdad? escuchando lo que tú dijiste recién y, y viendo más o menos lo que la gente comenta en Twitter, siento que, <coughs> que no se lo están tomando en serio, bueno, y eso es lo que más me preocupa.
0: Y que ¿Sabes lo que pasa, bueno lo, lo que me da cosa acá es que, como tú decís, tienen Satemple en mango porque tienen alianzas importantes. Estamos hablando que tienen alianza... Definitivamente permanente con New Japan Pro Wrestling. Por ende, están trayéndose buenos es como Cada. Weón, tienen básicamente el Bullet Club ahí. Estos hueones de ABC, los campeones en pareja. Eh, siempre se me olvida el nombre de este weón. Eh, Ace Austin. Y el otro weón se llama. Yo llamo weón el. Chris Bay. Los campeones en pareja de, de tener Weón, ellos entran con la canción del Bullet Club. Bullet Club, 4, 4, 4, 4, Weón, entran con la canción y son presentados como representando el Bullet Club. ¿Cachai? Tienen los derechos del Bullet Club, weón. ¿Cachai? Tienen un montón de weas. Ahora hicieron esta alianza con AAA. Es cierto que AAA igual es súper mierda. Pero weón, tienen weones como el hijo del vikingo. Que weón, el weón es un maestro en el ring. Y es el mega campeón de AAA. ¿Cachai, no? Estamos hablando de un título que fue de Kenny Omega. Estamos hablando que es una hueá importante. Tienen todas las alianzas posibles, hasta con EW tienen alianza, donde podían llevar a quien sea de cualquier roster de estas empresas y montar un storyline, un espectáculo importante. Pero como decía el Panda, se llevaban haciendo weá tan cringes que dejaban gusto a poco de un show que tú podrías esperar ver una calidad mejor por la longevidad de la compañía. Porque ahora, claro, todo el mundo le tira mierda y doble y de cierta manera justifican que la compañía tiene como cuatro años. ¿Cachai? Porque tienen como cuatro años nomás, pues weón. Tienen como cinco años nomás, que no importa que, que cometan errores. No importa que le sigan dando puches, historias a los mismos weones. No importa que ahora, ah, bueno, que dicen que lo eligió Sting. Hasta dónde es cierto, no lo sé. Pero no importa, weón, que ahora Sting se haya enfrentado a los John Box en la lucha de retiro y el regreso de los John Buck haya sido como tirarse un pedo en la iglesia, weón. Porque a nadie le importó. Weón llegaron los John Bucks y fue como, bueno, cero reacción fue cero reacción la gente bueno estaba ni ahí fue literalmente un peor en la iglesia
2: como que se lo tiraron, todos diciendo así y ya está así quedó y estos buenos van a retirar a Sting ahora dicen que fue
0: edición de Sting, pero honestamente bueno, yo no no me compro todo entonces lamentablemente siento que TNA ahora tiene el satén por el mago como dice panda, y tiene a Scott de Amore que está haciendo las cosas muy bien pero siento que igual siguen cometiendo esos errores y eso pasa porque tienen mucha persona incompetente atrás. El hecho de no tener una edición en español es algo brutal, porque es cierto que el programa, y siempre lo hemos dicho, todos los programas de lucha libre están enfocados al público norteamericano. Nuestra opinión vale mierda, a ellos no les interesa, pero el fanático en español es más intenso que el fanático en inglés. Compran más mercancía, es más masivo y es más grande. Por ende, si ellos quieren capitalizar en vistas, contados televisivos, si ellos quieren... Comp en todo, necesitan tener una división en español. Y esto yo lo había hablado con Scott Damore teníamos unos proyectos que después se desvanecieron en el tiempo por la pandemia, por un montón de cosas. ¿Y qué pasa? Que ahora están teniendo puro guan incompetente y tiene una división en francés, weón. ¿Qué mierda, weón, habla francés? ¿Qué mierda habla francés? ¿Cachai? Y si hablan francés? francés, weón... Claro, no, weón, y, y ya, y los franceses y los haitianos, weón, ¿y quién más habla francés? Nadie más, bueno, en Canadá hablan francés, weón, pero weón también habla en inglés, entonces como que no aplica. Entonces, honestamente, weón, tienen una división en francés para un nicho tan chiquitito de público, porque a lo mejor tienen un programa de televisión en Francia, pero un nicho de este problema, y no tienen una división en español, weón, teniendo un nicho de mucha gente que está frustrada con WI y se va a ver EIW porque está frustrada con WI, pero también se frustra con EIW porque están cada día más en la mierda. Vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, ellos tienen la opción de capitalizar en esto y agarrar todo ese público que está frustrado y que quiere una opción y ellos se la pueden dar. Pero ¿qué están haciendo en vez de eso? Están ahí rebrandeando una compañía como dice el panda, se terminó el mundo, pero empezó exactamente igual al mismo momento. Que le cambiaron un logito, le cambiaron hasta aquí, pum, los colores, en azul, amarillo y rojo, punto. ¡Oh, qué genial! Honestamente, eh, no sé. Acá, de hecho, les quería mostrar esta foto, que no la he compartido en ninguna parte, pero no la he subido todavía, ni la voy a mostrar hasta el próximo jueves, cuando se suba el video, o el próximo viernes. Miren que está ahí. Ese es el Rainmaker Okada, ya Kazuchika Okada. Main event del próximo Impact Wrestling. Kazuchika Okada y los Moros Cinema Guns se enfrentan al sistema. Moose, Brian Myers y Eddie Edwards Resultado de la lucha, no se los voy a dar, no va a ser tan vaca después del día de lo que va a pasar. Pero eh, tengo que decirles sí que, que nada, estén adentro al canal porque voy a subir el blog de primera fila de Impact Wrestling de la próxima semana también. tenia Impact. Hablando de Okada, se confirma en New Japan Pro Wrestling que Okada deja New Japan Pro Wrestling. Se va del Japón. Este es una, un golpe fuerte, una noticia importantísima, porque Okada es el franchise de New Japan Pro Wrestling. Okada es el Roman Reigns de New Japan Pro Wrestling. Entonces, el hecho de sacar al Roman Reigns de New Japan Pro Wrestling es un golpe fuerte, porque claro, está Tetsuya Nair y un montón de otros luchadores que están ahí como en el main event, pero se les fue Osprey, que era como el Seth Rollins de Ninja Japan Pro Wrestling, y ahora se les va Okada. Y Okada termina su contrato ahora a finales de enero, y durante febrero va a luchar algunas fechas con Ninja Japan Pro Wrestling por compromisos previos asegurados. Por ende, lo más probable es que Okada no aparezca en el Royal Rumble, por si acaso. Puede pasar, Puede que sí, pero lo más probable es que no. Puede que sí, porque recuerden que Osprey firmó con EIW y apareció en EIW siendo miembro de New Japan Pro Wrestling y aún teniendo fecha con New Japan Pro Wrestling hasta fin de enero. Y fines de febrero, creo. Pero claro, estamos hablando de que son compañías que tienen una alianza. Entonces, por esa razón, como que se prestan gente y que aparezca uno en un show y otro en otro show da no lo mismo. La cosa con Okada es que cada tiene tres escenarios donde desarrollarse. Puede ser TNA, y lo veo difícil, que puedan pagar lo que va vale Okada. Puede ser WWE, que WWE está muy interesada en Okada, que de hecho están dispuestos a pagar una gran suma de dinero por contratar a Okada, que de hecho pusieron a Nakamura en el plano estelar y le están dando protagonismo para que Okada vea que en WWE sí se trata bien a los japoneses. Por eso es que Ijo Sky tiene el título de la WWE femenino. Por eso es que Asuka está siendo relevante, porque ellos le quieren demostrar a Okada, que en WWE se trata bien a los nipones. Y por otro lado está IW, que ya se llevó a Osprey y que se quiere llevar a Okada. De hecho, la mejor oferta monetaria la acaba de hacer Tony Khan. No sé si esto ha salido en el sitio de noticias, porque estaba full desconectado la noticia. De hecho, no iba a haber podcast porque estaba full desconectado la noticia. Pero Tony Khan, hasta donde yo escuché, habría ofrecido...
2: El trabajo cada, sin importar si él vive en Japón. ¿Qué quiere decir eso? Que no
0: importa dónde viva, si firma el contrato, él le da el trabajo y a lo mejor lo haría luchar part-time o lo haría luchar en ciertos eventos y le daría autonomía perfecta para seguir en Japón. Algo que honestamente no beneficia en nada a su compañía simplemente es como quitarle la contratación a WWE porque él tiene la verga más grande que este es un movimiento que Tony Khan lo ha hecho varias veces, como por ejemplo cuando compró Rhino Fonor por 30 millones de dólares para demostrar que él tenía la verga más grande que Shane McMahon, quien había sido enviado a hacer las negociaciones, y que al final la negociación la terminó haciendo Triple H, pero Tony Khan le ganó porque ofreció 30 millones de dólares básicamente por una videoteca. Porque cuando Tony Khan compra Rhino Fonor, no compra ningún contrato, ni siquiera compra los diseños de los campeonatos, porque si se fijan, al tiempito después los tuvieron que cambiar todos. Porque Dave Millican se negó a vender los diseños del campeonato. Entonces al final tuvieron que cambiar todos los campeonatos. Esas cagas feas que tienen de fondo. Y Tony Khan al final terminó contratando y pagándole a todos los luchadores por las partes de él. O sea, al final del día Tony Khan compró una videoteca en 30 millones de dólares. Una videoteca que no valía más de un millón de dólares. La compró en 30 millones de dólares solamente para demostrar que la tenía más grande que Chain y Triple H. Él no es la primera vez que lo hace. Lo hizo con Kill, uh, con Switchblade Jay White. El agente libre más grande y más caliente el año pasado. Firma con Eddie ¿Y ¿Dónde está Jay White ahora? Que alguien me diga, por favor, esa weá del Bullet Club Gold que tiene con, lo, con lo, los guns. Qué basura más grande, weón. Fue humillado por Adam Cole y por eh, este weón de MJF que lesionado le ganó para que después perdiera el título con Samoa Joe. Bueno, no tiene sentido nada. O sea, Neidor le están tomando estrellas. Agentes libres, calientes, fuertes y poderosos que podrían haber sido main event. Bueno, no te lo niego. Jay White podría haber firmado con Dolly Dolly y este año podría haber ganado el Royal Rumble. ¿Quién es Jay White ahora? A nadie le importa, a nadie le interesa. Nadie habla de Jay White. A nadie le, le da tres le da hectáreas de verga. ¿Quién es Jay White? ¿Dónde está Jay White? ¿Qué pasa con Jay White? Nadie habla de Jay White. Y ese es el efecto. De que se fue con Tony Khan. Entonces si Okada es lo suficientemente inteligente. No va a firmar con AEW. A pesar de que le ofrezcan el doble de dinero. Y le ofrezcan estar allá en Japón y todo. No lo va a hacer. Y va a ir con WWE. Ahora el hecho de que él no sabe tanto inglés. Y que es japonés. No sé que también le jueguen WWE tampoco. Pero como lo hemos hablado antes. El hecho de ir a WWE. Hace que los luchadores se hagan una marca. Se transforme su nombre en una marca fuera del wrestling, que les abre espacio en películas, en, 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 en televisión, que les abre en, eh, espacio en shows, en series, en miles de cosas. Y que les da, obviamente, un mejor pasar en la longevidad de su vida. Estamos hablando de que cuando ellos se retiren van a ser más recordados, van a tener un fandom superior y van a poder vivir de eso como lo hacen la mayoría de los luchadores. Eso no te lo entrega nadie más que WWE. Entonces, acá depende de Okada el movimiento que él quiera hacer, pero yo creo que Okada va a terminar firmando con AEW. Bueno, honestamente, yo creo que va a terminar haciéndolo y ese va a ser uno de sus errores más grandes. Espero estar equivocado, espero verlo en el Royal Rumble este domingo. Sábado, perdón. Y si no está en el Royal Rumble, espero verlo debutar el Ropos WrestleMania. Tiene que tomar una decisión correcta y honestamente no está del lado de AEW.
2: Panda, Kazuchiko Cada, ¿dónde va a caer que hiciste tú de todo esto?
1: Eh, es extraño, es extraño. Quiero, quiero meterme un poquito con Oli Wrestling, no, no quiero tirarle mierda, como siempre le hemos hecho, la verdad. Pero es muy extraño ese modelo de negocio, de negarle de alguna forma eh, las estrellas a tu competencia, que es bien válido, a ver, siento que de alguna forma eh, no, no se condice quitarle las estrellas a tu competencia de una manera inteligente si tú no vas a ocupar esas estrellas a tu favor acrecentando el poder adquisitivo de tu empresa. O sea, si yo soy Tony Khan y compro, por así decirlo, el pase de Kazuchida Okada solamente para que no se vaya a la competencia y lo hago luchar tres veces en el año en mi empresa porque voy bueno, a las cosas como son hay que decir las cosas como son alguna vez en la vida Kazuchida Okada sí, es el Roman Reigns de Japón pero hay mucho público que no lo conoce hay mucho público que no lo conoce hay mucha gente que no sabe cuáles son sus logros o méritos para llegar a cualquier empresa en el momento que Kazuchido Okada pise WWE. Va a haber un montón de gente que va a googlear Kazuchido Okada. Y se va a dar cuenta de todo el background que tiene en New Japan Pro Wrestling. Y eso ha pasado con, muchas, con muchos luchadores. Mira. Yo tengo muchos amigos que ven Lucha Libre. Que son seguidores del canal de hecho. Eh, y le ha pasado esto por ejemplo. Mira, mira. Te voy a dar un par de ejemplos. Shinsuke Nakamura. Uno, que no, no lo cachaban, pero en ni de ninguna parte. Y de AJ Styles, weón. Cuando AJ Styles debuta, yo me acuerdo de ese momento. Yo estaba en la casa de un amigo. Y yo fui el único. Yo fui el único que de alguna forma como que me emocioné al ver a ella Styles. Porque yo, sin haber consumido tanto en ese momento TNA. Y lo que había hecho en New Japan Pro Wrestling. Eh, entendía la magnitud de la contratación y lo impo la importancia que tenía en ese momento que él debutara en el Royal Rumble. Pero la mayoría de mis amigos no lo conocían, weón. De verdad. Yo siento que este fenómeno no, no se puede extrapolar a Estados Unidos porque en Estados Unidos sí se conoce un poco más de lucha libre en el sentido de las empresas que, que, que muestran lucha libre en televisión abierta. Pero de igual forma hay mucha gente que no conoce a estos weones independiente de lo que hayan hecho, independiente de su nivel luchístico o de cuántas veces fueron campeones, cuánto tiempos ostentaron los cinturones. Yo siento que, que de alguna forma eh, esa información eh, y esas estadísticas yo creo que tienen que ser importantes para los luchadores de otros países que son importantes en esos países, pero de alguna forma tienen que darse cuenta de que pueden perderlo todo, ¿no? pueden perder todo ese estatus firmando por el lugar incorrecto. ¿A cuánto no le ha pasado, weón? Weón, ¿dónde está Keith Lee? ¿Se acuerdan del momentum de Keith Lee en el Royal Rumble contra Brock Lesnar empujándolo, weón, y la gente saltando de emoción? Weón, ese fue su pick. Su pick no fue campeón en NXT, eh, campeón norteamericano. Su pick fue cuando la gente se dio cuenta del poder que tenía Keith Lee y que podría hacerle frente a, a Brock Lesnar, weón. Ese fue el pick de Keith Lee. ¿Pero qué hizo? No bastó más que pusieron una firma en E.I.W. y comenzó su decadencia. Pero no una decadencia en luchística ni de historia. Bueno, una decadencia de la cantidad de gente que te consume y y independiente de donde sea, sea en redes sociales, sea eh, como una persona buscada en, en, en Google o una persona consumida en YouTube. No, de todos lados tú decaes. Y eso de alguna forma <coughs> eh, quiero involucrar lo que es Ollie Elite Wrestling con Kazuchi Okada, porque yo también siento que sería un gran error para él firmar por Ollie Elite Wrestling. De hecho, siento que Ollie Elite Wrestling necesita más a Kazuchi Dokada que Kazuchi Okada necesita más a Ollie Wrestling. Y eso creo que es una realidad que tienen muchos luchadores. Weón, bueno, ¿dónde está Kenny Omega, weón? Bueno? Está si no bueno, me parece. Weón, pero me refiero a que ¿quién está esperando el regreso de Kenny Omega? Nadie, weón. Bueno! nadie Kenny Omega tenía más estatus antes de que apareciera Lee Wrestling sí. que después y ha pasado con muchos 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 luchadores bueno, es tan impactante eh, las estadísticas que, que demuestran lo que estoy diciendo que de alguna forma lo hablábamos con el Juan antes de iniciar el podcast eh, no hay ningún momento relevante en la historia de Lee Wrestling que marque la historia y no estoy solamente hablando de que, WWE sí tuvo esos momentos. Bueno, TNA tuvo esos momentos, New Japan tuvo esos momentos, e incluso la Golden Era, cuando la WF no ni siquiera existía, tuvo momentos de inflexión en la historia del wrestling. Pero Holiday Wrestling no ha, podido, no ha sabido construir momentos que cambien la historia. Ellos dicen, y se esmeran mucho en convencerte de que están cambiando la historia, pero todos saben que no es así. Y, y me da mucho gusto que Only Racing haya nacido en la época de la tecnología y de la información rápida porque, weón, no convencen a nadie. Es muy gracioso. Es muy gracioso porque oh, eh, tal por cual es All Elite. Eh, Tony Khan eh, has a big announcement. Weón, me paso por el pico tu anuncio, weón, y tus contrataciones de mierda. Yo sé que lo vaya a hacer mal. Y no tiene que ver con los años de la compañía, weón. Eso no es excusa para nada. Tú viste a una compañía que ahora se supo, supuestamente es tu, es tu gran competencia y no sacaste nada en concreto, no sacaste ningún aprendizaje de todo lo que hizo WWE, wean, si las cosas, todo se puede extrapolar, si tú querés construir un negocio, wean, vos tenés que ver lo que le hizo, hizo bien y hizo mal tu competencia, pues, ¿Cachai? Es, es una contradicción casi ideológica el hecho de, de no, de alguna forma no poner en práctica las cosas que sí WWE hizo bien, entonces, yo siento que independiente de donde caiga, mira, si, caso, si caso chido cada de alguna forma firma por WWE, siento que le puede ir un poco mejor, porque nada asegura el éxito en, en la compañía. Todos hemos visto que estos buenos despiden a, a lo mismo quien sea y te van a despedir igual. Pero si yo siento que si va a O'Leary Wrestling, va a caer en el mundo de la decadencia y, el, y, y lo que es peor, bueno, el mundo de la irrelevancia, bueno. Que venca debe ser ser irrelevante eh, eh, debe ser el peor castigo que puede tener una persona que vive y, con, y que vive de la televisión o de los fans <ríe> siento que es súper importante de alguna forma para todos los luchadores sentirse importante para el público que venca debe esa salida de luchar y que no hayan reacciones que el, public, que el público vaya al baño o se ponga a ver el teléfono o empiecen a gritar eh, nombres que no, el, que no es el tuyo Sí, y, en Pog, sí. Bueno, qué penca debe ser? ¿Cachai? que penca debe ser no capitalizar de alguna forma tu momento? Eh, y, y eso pasa en todo momento en el wrestling. En todo momento. Siento que ningún segmento tiene relevancia. Siento que es tan plano que como que no hay ni siquiera como... Mira, en Raw hay altos y bajos. Por lo general siempre empiezan así como muy hypeados. Como que la verdadera historia es como que inician el show y después como que va oscilando así la importancia y después terminan así como full. Así como con un MND, no sé, con un Kevin Owen versus Seth Rollins, por decir una estupidez. En Olinny Racing es así. Es así, plano. Comienza como el hoyo, se desarrolla como el hoyo y termina como el hoyo. Es como que no hay relevancia en nada de lo que hacen. Y, y weón, vean las reviews Weón, hay gente que en un principio Le tiraban muchas flores a la compañía Y de alguna forma como que Intentaban mentirte como que A raíz de su opinión profesional ¿Ah? Envejeció muy mal esa weón Weón, y, y, y ahora se están, retract, se están retractando De todo lo que dijeron anteriormente, weón Weón, solamente basta con hacer Dos clics en Twitter Y de alguna forma, mira a practicar un poco el inglés porque todos estos buenos son gringos pero, pero es, es muy gracioso y, y, y casi yo lo encuentro irreal weón lo, lo encuentro surreal, esa es la palabra es surreal lo que pasa con All Elite Wrestling, wean, miren, vayan a la página de All Elite, wean, y vean el roster que tienen, weón, ¿cómo puede ser que estos conches humanos no puedan sacar ni siquiera un programa de, de, de dos millones de, de espectadores, wean? Teniendo el roster que tienen, los buenos ni siquiera alcanzan los ochocientos mil, una vergüenza total para la, para la cantidad de dinero que ostentan. pues Entonces, de alguna forma, y creo que nos desviamos un poco del tema, pero yo siento que... Mira, no, no siento que WWE sea como el éxito asegurado, pero sí siento que WWE es el fracaso asegurado. Man. Por eso quiero terminar.
0: Mira, eh, tengo un amigo que fue a Japón este año. yo Uno de mis sueños, mi bucket list, es ir a Japón. ya porque claro, me gusta Dragon Ball, me gusta Pokémon, me gusta el anime en general y obviamente la lucha libre. La lucha libre es un tema en Japón, es muy importante. Y mi amigo me decía, que porque él también le gusta la lucha libre, pero es más de WDF, ese tipo de cosas, pero también conoce a Kenny Omega y todo esto, bueno, o sea, es obvio, porque fue a Japón y se investigó todo el tema. Y él dice que tú, en Japón, tú vas caminando y de repente veo una, una ficha Ninja pro Wrestling de hace como 10 años colgada haciendo un lugar bonito y sale Kenny Omega, bueno, así con el, con el dedo así, cachai, como el Bullet Club. va y para allá, hay tarjetitas de Okada, cachai. Como que estos guanes son como semidioses en Japón, cachai, ¿no? Como que estos guanes de verdad veis fotos de Osprey, cachai, de guanes así como guanes que son así como venerados en Japón, sobre todo Okada, cachai, que Okada es como es como un guan así como, como una wea, una wea que igual de verdad como que la gente le reina y a ese nivel. Entonces, como decía, weón veía fotos de Okada en todos lados donde iba, weón, había un, una fotito de cada, una weá así, una weá como, un, como una estampita de, de, de San Espedito, weón, en todos lados así. Weón, increíble. Y yo estaba como, weón, qué, qué espectacular. Y ahora estamos en un punto en el cual se podría ir a la cresta todo eso, como se fue con Kenny Omega. Entonces estamos hablando de que al final el fanático de EW, volvemos a lo mismo. Es el fanático frustrado con WWE. Cuando estaba en eh, TNA, me habló un tipo que estaba en la tercera fila y me dice: Hey, ¿cómo estás? Te vi en, el, en AW Collision. Tú estabas en la primera fila y yo estaba en la tercera fila igual que ahora. Y dice: Oh, ¿cómo estás? Y todo. Él era de Utah, de acá donde vivo yo. Y de hecho me contó que van a montar un show donde va a estar Austin Aries y Reino en febrero. Entonces voy a tratar de contactarme con ellos a ver si les puedo sacar una entrevista o alguna cosa o algo con ellos. ¿verdad? de contactarme con los organizadores y ver si podemos hacer difusión en Instagram, en Instagram en inglés, porque ahí tengo muchos seguidores y todo. Entonces, eh, me puse a conversar con este tipo y yo le dije, pucha, ojalá que sea bueno, no sé qué, toda la cuestión. Yo voy a WWE en febrero y todo. Y me dijo, no sé, si es que yo ya me rendí con WWE. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, no, porque el programa es malo, no tiene nada, es fome y todo. Yo solamente ahora consumo TN Ahora y AIW. Y yo le dije: Te encontré que realmente IW es bueno. Y uno fue como: Así ah, es buenísimo. <ríe> y le dije: Me estás jodiendo. Me dijo: Es que es que bueno, a mí me gusta. Y que ni omega. Y empezó a sacar buenas. Y yo le dije: Ya sí, pero ¿qué te parece en las historias? ¿Es que no terminan bien la historia ¿Qué te parece la mierda que habla Tony Khan en Twitter? ¿Qué te parece eh, eh, que hagan cola y así el débil? Que al final terminó siendo manager, igual como la visión que tenía Vince McMahon de él. Y que él dijo que no y por eso se fue. ¿Qué te parecen todo tipo de cosas? Es que no, es que lo que pasa es que la compañía es nueva y como que sacó esa cosa, weá. y después empezamos a hablar y después como no es que lo que pasa es que IW está aprendiendo. No es que IW perdió a Cody y por esto están así. Es como que empezó a poner excusas como para defender a IW. O si sea, al final del día discutir con un fanático de IW es perder el tiempo porque estos fanáticos son cerrados. Nosotros claro consumimos mucho más WWE. Pero yo siempre lo digo, ustedes lo saben. WWE ha estado en la mierda absoluta por meses. Recién ahora, poco antes de Survivor Series, empezaron a como llamar más gente y a darle importancia a su programa y a poder crear cosas nuevas. Que fue exactamente el momento en el que sale Miss McMahon del Poder Creativo y lo toma completamente Triple H. Ahí recién como que la cosa está empezando a generar interés. Pero por mucho tiempo estuvo en la mierda. Y en ningún momento van a decir que a mí me escucharon decir... Oh, no, que no le lo mejor. Y todo no, weón, siempre dije la verdad. Y yo siempre le decía, porque conversamos con el chico, y él me dijo que él había visto mis videos en YouTube y todo, que no entendía mucho porque solo habla inglés, pero que igual se si había suscrito y había visto los videos. Y, y me dijo, me emociona ver que hablas así como tan calmado, que hablas de una forma así como tan neutral de ciertos temas. Me dijo que okay, dijo que tenía un amigo mexicano y que había visto los videos con él y que le había contado todo el tema. El punto acá es que yo cuando voy a los shows de Lucha Libre, yo soy un fanboy a cagar. O sea, yo wean, me olvido de empezar a analizar y que un bot y que no, no. Yo wean, voy a disfrutar, voy a gritar, voy a, a pasarlo bien. Y después cuando llego a la casa, ahí empiezo a pensar. A pensar, a analizar, a ver esto, que podría haber sido mejor, la historia, que no sé qué. Y ese es el punto. Yo soy pro lucha libre. Yo voy a los eventos locales cuando me invitan, porque a mí me invitan a los eventos locales. Y voy a los eventos locales. De hecho, voy a sacar un video muy pronto sobre las empresas indie en Estados Unidos. Voy a mostrarles todo todo cómo funciona en la indie, como son, todo. Se viene muy bueno este video con contenido original que no existe. Y yo lo hice viviendo el proceso. ¿Ya? Eso va a salir, yo creo que... Por como van las cosas, febrero. Febrero va a salir ese video. Entonces, eh, yo soy pro lucha libre. Si viene IW, trato de comprar primera fila y voy a IW. Si viene Raw, SmackDown, obviamente, trato de tener los mejores asientos porque son mucho más caros los de primera fila. Tomo cinco o seis veces más el valor. Está de tener buenos asientos y voy a ver el show en vivo. Entonces yo soy pro lucha libre. Yo no voy a estar tirándole mierda a IW porque simplemente es IW. O no voy a estar tirándole mierda a TNA porque simplemente es TNA. Y no, yo soy un fanboy de WWE. Pero hay que decir las cosas como son. Y IW ha hecho las cosas extremadamente mal. Partiendo por Tony Khan. Tony Khan es el gran problema de IW. Tony Khan es el cáncer de
2: IW. Y Tony Khan es la cura de IW también. ¿Cómo puede ser la cura? Pescando sus cosas y yéndose a la mierda. Y dejándole eso a gente
0: que sabe, dejándole eso a gente que realmente conoce el producto, dando un pastor al costado y ojalá dejando Twitter. Porque honestamente lo único que hace es hablar mierda. Lo único que hace es ridiculizarse a sí mismo. No sé si se acuerdan de ese capítulo de Los Simpsons, cuando está Gasper y se le caen los pantalones, bueno Dice, no te puedes dejar de humillar por un segundo, pum, se le caen los pantalones. ¿Cuánto dure? Es, es lo mismo. Eso es Tony Khan. Simplemente es eso, es un tipo que se humilla a sí mismo y se vuelve a humillar y se sigue humillando y lamentablemente no va a cambiar, porque es un tipo adulto, es un viejo y tiene plata. Entonces a él no le importa lo que la gente diga de él, a él no le importa nada, el tipo se sigue basando en una página web de fanáticos para escribir su historia. O sea, estamos hablando de que es un weón con cero creatividad con ser interés en realmente presentar un buen producto y que termina tomando decisiones hueonas, como por ejemplo hacer un Babyface de MJF, que era la única estrella creíble e importante que tenían y dejando a tipos fuera que realmente podrían hacer cosas grandes. El pan hablaba mucho de Kid Lee. A mí Kid Lee wean, no le encuentro ni una gracia. Yo a Lee wean, jamás le hubiera dado un contrato a una empresa de lucha libre. Yo creo que Kid Lee wean, es un hueón completamente innecesario en cualquier empresa de lucha libre. Una persona como Keith Lee que muchos dicen no es que tiene problemas de salud, con mayor razón, porque los problemas de salud tienen el corazón. Una persona como Keith Lee que se ve como se ve Keith Lee no. Lee está cada día peor, está cada día más obeso, cada día más hecho mierda, cada día más descuidado, cada día se ve más viejo. Es un hombre que tiene cero amor propio. Bro. Es un compadre que yo, honestamente, yo no le daría una oportunidad, bajo ninguna circunstancia. Porque es un tipo que tiene ser amor propio. Es un tipo que honestamente, bueno, no pasa de ser un gordo que obviamente tiene que tener fuerza porque sino que se vaya a la mierda. Honestamente, hay muchas cosas que están mal. Ya siempre son los mismos. Siempre vemos a Eddie Kingston, eh, John Moxley, ahora los John Box, Siempre la misma mierda. Y tienen un rote tremendo, como dice el panda, que podría llevar millones de visualizaciones y honestamente no están sabiendo capitalizar en eso. Y yo creo que nunca lo van a hacer.
1: Algo más que agregar, Pandita? No, mira, solamente eh, terminar esta, esta conversación, porque la gente piensa que realmente nosotros como que odiamos Only Racing y te juro que de alguna forma me molesta, porque siento que hemos sido bastante objetivos con estas opiniones y de que algunas veces nos excedimos, porque obviamente yo hago pseudo papel así como que me enojo y tiro mierda y tiro garabato y soy SOES y todo lo que ustedes quieran, pero hay momentos del podcast en donde hemos sido bastante objetivos y hemos sí, tecnificado no, un poco la, la crítica, weón. Y eso, te juro que yo no lo veo en ninguna parte, weón. Nosotros de alguna forma le hemos, al punto de, a ver, nosotros hemos criticado a la empresa, pero también hemos dicho cómo podrían mejorarla, en muchos aspectos. En muchos podcasts hemos emitido información de, que obviamente desde el punto de vista personal, qué es lo que nosotros creemos que debería hacer la empresa. Y weón, bueno, si nosotros fuéramos de alguna forma relevantes para el mundo del wrestling y tuviéramos, no sé, millones y millones de seguidores, yo te juro que muchas veces nos copiarían la web que decimos, weón. Bueno. Porque de verdad que nosotros, independiente que conozcamos, que ustedes consideren que nosotros conozcamos de lucha o no, de alguna forma hemos intentado eh, ser lo más técnicos para poder hablar de O'Leary wrestling Porque sí, hay momentos donde yo de, realmente como que me ofusca lo malo que es la weá. Así como, me da rabia. Así como que me dan ganas de putear a todos los weones. Pero realmente hay momentos donde yo digo, weón, esta weá no necesita tanto pensamiento, tanta inteligencia o, o, o tanto conocimiento eh, empresarial, weón, para sacarla adelante. Weón, tenía plata. justo a favor, porque Tony Khan tiene plata. Dos, tenía un roster bastante variado en donde tú de alguna forma podéis sacar buenas historias. Tenís, tení eh, aspectos personales que pudiste haber aprovechado de mejor forma. Conflictos personales que, nos, que, que se dieron dentro de la empresa y cosas así. Tienes talento joven y tienes personajes o superestrellas que de alguna forma podrían haber sido tus caballitos de batalla versus WWE. Así como lo que hizo WWE con Stone Cold y The Rock. Yo creo que Oliver Lessing podría perfectamente haberlo hecho con algunos personajes de ellos, weón. Bueno. Me refiero a MJF, Darvin Allen, eh, este weón del. ¿Cómo se llama el que vivió con Cian Punk? El niño Jungla. No, no, el otro. O Jack Perry. No, no, el, el, el uno rubio. A Adam Page. Eh, Adam Page, ¿cachai? Que, que sí tienen un, un, un background, una historia un, de larga data, eh, que no solamente está con O'Leary Wrestling, pero de alguna forma weón, son bastante entretenidos de ver weón. o sea Cole, mismo Cole. Desde, desde, desde el punto de vista individual, si tú sacas a los luchadores del contexto O'Leary Wrestling weón, yo pagaría por ver esa mierda weón. yo de verdad la pagaría pero es el contexto que está tan viciado, está tan de alguna forma opacado las malas decisiones que toman estos conches su madre, que es, es eso es lo que no nos hace funcionar. Y ese yo creo que es el punto clave, el punto de inflexión del por qué nosotros, yo por lo menos reconozco que odio a esos hueones, a todos los hueones que están detrás del Brexit, porque yo no odio a MJF, a Adam Page, a Adam Cole, a Kate Lee, a Christian, a Edge. Bueno, yo, no, yo no los odio por estar en el Wrestling. De hecho, de alguna forma, a veces como que los compadezco, weón. Bueno. Porque puta, que debe ser penca, weón, bueno, pasar de eh, debutar el año 2020 en el Royal Rumble con una explosión de público inmensa, con unos regresos más espectaculares, estoy hablando de Edge. Y, weón, bueno, presentarte, weón, bueno, en una arena culiada donde hay con cuea 10.000 weones y las gradas de atrás están todas vacías, weón. Bueno. ¿Qué, qué, qué decepcionante debe ser, de alguna forma, que te, vaya ido, te vas a ir a una empresa donde claramente estás decayendo en tu carrera. diciendo siendo HBWAN, Adam Copeland, ¿cachai? Uno de los luchadores más grandes de la historia de este deporte. Entonces, para la gente que nos tira mierda, para la gente que no entiende realmente cuál es nuestra crítica, porque nosotros, de alguna forma, tenemos un estilo de hacer podcasts que es informar a la gente de forma objetiva y segundo darnos nuestra opinión y de alguna forma mostrar nuestra personalidad y mi personalidad es así pues weá. yo la vida real soy así soy soé no me importa una raja esa wea de, de, de las weas políticamente correctas weá. yo me las paso por el forro del hoyo, no me importa una mierda y a la gente de alguna forma le gusta esa wea porque uno dice las weas como son y no tengo nada preparado yo no tengo un guión aquí preparado para decir las weas yo las yo pienso y las digo nomás pero Solamente va a terminar, weón. Si quieren, revisen los podcasts anteriores, weón. Hay mucha información que nosotros hemos emitido y que de alguna forma se ha cumplido, weón. Porque, y no es porque nosotros seamos, weón, los weones terriblemente pensantes, terriblemente inteligentes, weón. Hay que tener dos dedos de frente nomás como para cachar que esta weá venía mal y que va a terminar así, weón. Siento que es como muy, de alguna forma, muy obvio. Es muy obvio todo lo que está pasando. Y nosotros lo dijimos años antes. Es, 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 es como, no sé. Era como crónica de una muerte anunciada, weón. ¿Cierto sí yo. No sé, weón.
2: Honestamente, como te digo, al final del día,
0: AEW weón, eh, está haciendo las cosas, weón, como siempre lo ha hecho nomás. Como que no está haciendo nada nuevo. Entonces, honestamente, no podemos esperar que de alguna forma tengamos algo diferente, pues, weón, ¿cachai? Es como eh, sembrar mierda no vaya a esperar que de alguna forma bueno, vaya a cosechar palta, Yo Siempre digo a esa bueno. no, no podí, no podí. Siempre vaya a tener los mismos resultado Y ahí W se está esforzando por mantener los mismos resultados. Y así no hay nada que hacer. Vamos a
2: algo más importante. Vamos a hablar de God Aldis. Hablando de pasarse gente por el forro donde vos dijiste... Nick Aldis, semana tras semana, se ha
0: pasado a Roman Reigns por ahí. Una y otra vez. Y qué manera de encantarme esa weá, weón. Qué manera de encantarme ver a Nick Aldis pasarse por el culo
2: al bloodline entero. Desde Paul Heyman hasta Roman Reigns. SmackDown, firma de contrato.
0: Aparece primero el fenomenal AJ Styles. Aparece Knight. Aparece Randy Orton, todos firman el contrato, suena la música de Roman Reigns y aparece Paul Heyman. Paul Heyman dice que ellos venían recién llegando y que el abogado del Bloodline aún ni siquiera ha revisado el contrato, ni siquiera Wiseman ha revisado el contrato. Por ende, no van a firmar nada. Entonces se va Paul Heyman y le dice, Nick dice, ok, eso me parece perfectamente bien. Entonces, lo que te voy a contar es que tengo tres firmas en este contrato de gente que sí quiere participar de la lucha y que va a ser una lucha de triple amenaza. ...por el título vacante... ...universal... ...de la WWE... ...se vuelve por Heyman obviamente... ...y aparece... Esta, ...este brawl entre L.A. Knight... ...y AJ Styles... ...que se va hasta el, hasta el final... ...y Randy Orton lo agarra de la corbata por Heyman... ...y le dice a Roman... ...que al final de la noche lo va a ver... ...y le va a hacer un recado... ...cuento corto... ocurre el programa completo... ...aparece Roman Reigns... ...habla en todo el tema... Y al final del main event, derrota a solo psico a Randy Orton. Aparece Roman Reigns, firma el contrato, se lo tira al suelo, a los pies, a Nick Aldis. <ríe> Le hace un superman punch a Randy Orton y cuando le hace la lanza, se come el manso de recao. El show termina con un Roman Reigns tirado en el suelo, Randy Orton de pie, entregándole el contrato en la mano a Nick Aldis, y dejando todo seteado para el próximo SmackDown que va a ser previo al Royal Rumble creo que esto solamente nos demuestra dos cosas he visto en muchos grupos, tanto en inglés y en español me imagino que esto sale en un grupo en inglés y luego alguien lo vio y lo, lo publicó en español y decía
2: díganme alguien más irrelevante e innecesario en el wrestling hoy en día que Adam Pearce Alguien que importe más un culo en el wrestling hoy en día que Adam Pierce. Honestamente, a mí siempre me ha valido un culo Adam Pierce. Pero
0: creo que la presencia de Nick Aldis es tan fuerte como figura de autoridad que Nick Aldis bueno, es como una basura, es como un buen tan innecesario que, que bueno, o sea, Adam Pierce bueno, no, no existe. No existe, y de hecho lo vimos en, el, en esa edición en vivo que hicimos no canónica del podcast, cuando hablamos de majal Mahal. Eh, bueno, que aparece esta publicación que está en el Instagram que dice todo lo que ha hecho eh, Nick Aldis y ni cómo es God y al final dice tiene de hijo Adam Pierce y al principio dice tiene de hijo Adam Pierce. es como que, como que por dos entonces honestamente creo que la figura de Nick Aldis es totalmente increíble en una entrevista con Chris Van Blit Nick Aldis cuenta que él no está luchando porque tiene una lesión en la espalda una lesión bastante fea en la espalda pero él también dice que nunca digan nunca. Y si Rossomania llega a ser fuera del país, que va a ser en Londres, como lo dije yo hace mucho tiempo, y que van a ver que no me estoy equivocando, a él le encantaría estar involucrado en la cartelera de Rossomania en Londres. Porque él es británico. Entonces estamos hablando de que Nicaldis contra Roman Reigns, esa wea alimentaría familias, weón. Esa wea acabaría con el hambre en África, weón. Sería... Bueno, sería una buena fantástica. Y lo digo porque yo he seguido la carrera de Nicaldis, desde que era Magnus en TNA, desde que volvió a Impact Wrestling como Nicaldis y de su reinado histórico de 1048, si es que no me equivoco, días como campeón de la NWA. Un tipo que realmente bueno, es símbolo de excelencia en el ring. El tipo es bueno en el micrófono es buenísimo en el ring. Tiene presencia. Es guapo. Tiene físico. Lo tiene todo. Y está en su prime. Tiene 35 años. O sea que si Nicaldis se cubre la espalda. Bueno, tiene por lo menos 4 a 5 años. O 7 años. Para ganar cuanto campeonato se le ponga encima. Entonces honestamente. Bueno, yo les invito a todos ustedes. A ver lucha de Nicaldis. A ver la historia de Nicaldis. O Magnus en TNA su primera corrida. Y se den cuenta que realmente este tipo es God. Y más encima ahora, se está echando encima al Bloodline. Yo creo que WWE sabe que Nigaldi está muy cerca de poder regresar al ring y por eso están haciendo esto. Para tal vez en SummerSlam tener un Nigaldi versus un Roman Reigns. O algo así. No me extrañaría para nada y como digo, alimentaría familia. Bueno. Esa lucha sería una weá, pero de ensueño. Alguien en el ojo con lo que va a pasar en el Royal Rumble. Vamos a hablar de la expresión del Royal Rumble más adelante. Ese va a ser parte del main event de la noche. El podcast, como dijimos, va a ser una edición más cortita. Queríamos reunirnos con el panda y hacer algo, sí o sí, esta semana, previo a esto porque se viene el cinturón de Batista. Así que si usted no se ha suscrito al canal, suscríbase, marque la campanita, comente este video, no en el chat en vivo solamente, sino que coméntelo después y vaya a comentar todos los otros videos que me lleguen sus nombres a la cabeza, que me lleguen sus nombres a la mente, para poder saber que ustedes tienen más posibilidades de ganar el cinturón de Batista. El sorteo se va a hacer el domingo 28, post Royal Rumble, el, Royal Rumble el sábado, el domingo vamos a hacer el sorteo en live, y eh, vamos a cambiar el mundo del wrestling en
2: YouTube, ya, haciendo un sorteo nunca antes hecho. Volviendo de nuevo a la idea, si no me quiero perder la idea, tienen que tener mucha atención Nicaldis, ya, y en todo lo que está pasando en Smite Now.
0: Ahora, si vamos a hablar de otras cosas, le quiero dar el paso al panda primero para que el panda me cuente cuál es su opinión de Nicaldis, que ha visto él antes de WWE y que piensa que va a ser el futuro de Nicaldis en la WWE. ¿Qué es lo que, es lo que tú pensáis que le espera a Nicaldis, panda?
1: Mira, respecto a la carrera de Nicaldis antes de WWE, debo reconocer que yo no lo seguía tanto. Soy bastante sincero respecto a eso. Sí, eh, tenían conocimiento como los aspectos más relevantes de su carrera, no tanto en profundidad. Eh, pero de alguna forma, habiendo dicho eso, eh, su arriba WWE me pareció un acierto por parte de Triple H y me generó muchas expectativas. Lo que está haciendo hoy en día Nick Aldis eh, es un trabajo muy bueno, lo primero que voy a decir es que es un trabajo muy bueno pero también lo que voy a decir es que él entiende a la perfección lo que es un eh, long time story there. ¿a qué me refiero con esto? muchos de alguna forma enfocan eh, las luces y, y todo lo que está pasando eh, en este feudo cuádruple por así decirlo entre Roman Reigns AJ Styles. Eleanor Knight. Y Randy Orton. Pero no se están dando cuenta. De algo súper importante. Que acabas de decir tú. El quinto elemento. Y más relevante aún. Es. Que se está construyendo. La persona. O. El fenómeno. Que va a acabar con el Bloodline. La persona que ha hecho lo que ningún luchador ha podido hacer, ni siquiera los managers anteriores que han pasado por la empresa eh, y es muy interesante de verlo de esa forma porque es muy importante para WWE terminar la historia del Bloodline de buena forma y siento muy a mi pesar que la roca no es el indicado yo siento que lo que se merece Roman Reigns es un Hard Times de Cody Rose, ¿por porque Roman Reigns es un tirano y esa es la construcción de su personaje. ¿Y qué, de qué derrota a un tirano? Otro tirano, que debería ser Nick Aldis. Nick Aldis tiene tantas pelotas que se pasa por la raja al campeón de más de mil días al Invencible, al Jefe de la Mesa. Weón, no yo no entiendo si ustedes, porque en este momento está hablando el más Panda más fanático de la lucha libre, así como el cabro chico, en este momento tengo siete años, pero ustedes entienden lo que está haciendo Nick Aldis desde el punto de vista de la historia? Weón, ¿quién, díganme quién chucha se ha atrevido alguna vez a callar a Paul Heyman, weón. O Pasarse por la raja lo que diga Roman Reigns. En este programa llamado SmackDown se hace lo que dice Nick Aldis y se acabó, weón. Weón, qué satisfacción más grande me dio la semana pasada. Cuando Nick Aldis dijo: Dile a tu a tu pupilo y se acaba de meter en el medio lío. Ahora la weá va a ser un faral foraway. Y se acabó, hermano. Y se acabó. Yo sé que todo esto es parte del caife. pero estas son las cosas lindas que aún me entrega la lucha libre, porque me emociona Juan, me emociona esa capacidad que tiene la empresa de crear personajes tan relevantes y tan importantes para una historia, porque independiente que todos estemos aburridos del Bloodland y, y de la mierda que, se ha, que de alguna forma se ha construido a través de, 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 del paso del tiempo con el, con el Roman Reigns, <coughs> Es una historia bastante importante para el wrestling de los últimos 20 años. O sea, cuando nosotros tengamos 80 años y ojalá la lucha libre siga en pie, se va a hablar mucho de la historia del Bloodline, man. Se va a hablar mucho de Roman Reigns, se va a hablar mucho de WrestleMania, de las veces que, que fue campeón y cómo se vivió y, y cómo se construyó todo esto. Y siento que de alguna forma Nick Aldis vino a salvar la historia, po, porque Seamos en serio, antes de Nick Aldis, y antes de que La Roca dijera lo que dijo en el pasado Raw, ¿Quién iba a derrotar a Roman Reigns? Weón, bueno, en serio, no hablemos la weón en serio, no va a ser Cody Raw. Bueno, todos sabemos que Cody Rhodes es importante, que tiene feeling con la gente, que tiene que terminar su historia, que Kingdom, que los movimientos que cara realiza son bastante... ...novedoso... ...y de verdad que es súper importante... ...pero weón... ...de verdad... ...es Cody Rose... Weón. ...no es tan importante como Roman Reigns... Weón. ...y no tiene nada que ver con la historia de Roman Reigns... ...que Cody Rose le quita el, el, el cinturón... Si tú, lo, ...si tú lo ves... ...desde el punto de vista... ...de... ...cinematográfico... ...porque... ...todo en la lucha libre de alguna forma se registra... ...y después se hacen documentales historia eh, la gente habla de eso lo que pasó eh, en años anteriores y todo como que tiene un final cinematográfico man. y yo siento que Cody Rhodes le gana a Roman Reigns no es un final cinematográfico man. de hecho es, es muy anticlimático es muy anticlimático que, que sea Cody Rhodes que le quite el título a Roman Reigns y Tienen que pasar dos cosas uno, que vuelva a la roca y le quite el título y se convierta en el jefe definitivo definitivo o que Nick Altis, a raíz de las grandes pelotas que Dios le dio, empiece a mermar poco a poco la relevancia, la importancia y las decisiones que tiene el Bloodline dentro de SmackDown. Que Roman Rey se dé cuenta de que los verdaderos enemigos no están en el ring, sino que están en el backstage. Y eso sería una guerra brutal, güey. Entre la máxima figura de autoridad dentro de un ring Versus la máxima figura de, de, de la WWE en el backstage. Y eso, weón, eso es la primera vez que es la que yo compraría un heel versus heel. Porque claro, Nick Allen en este momento tiene eh, la venia del público y de alguna forma se configura como un babyface. Pero, weón, que un weón haga lo que quiera dentro de la empresa, eso, weón, es un heel, -po, weón. Que te caiga bien porque en este momento está contra el Bloodline. Pero si estuviera con, con cualquier otro culiado, o oh, el weón sacó wea, ¿cachai? O el, oh, el culiado pesado. Así como, ah, ya, mira, ¿sabes qué? Ya, fatal fuera wey y te cagáis nomás, pues, culiado. Si te gusta la wea, no, si queréis te va, pero vos vayas a luchar contra cuatro y si no, vos firmáis nomás la wea. Bueno, esa wea es una actitud de Gil, pues, weón. Independiente que en este momento la gente esté a favor de Nicaldis porque, puta, ya nadie ver, que nadie quiere ver el Bloodline, pues. Oh, perdón, entonces, de alguna forma, contestando la pregunta que me hiciste tú, yo estoy muy contento, weón. de verdad, de verdad, yo, yo veo SmackDown con felicidad porque hace tanto tiempo que esperaba un manager con pelota, weón. pero no solamente con pelota, sino como parte importante dentro de la construcción de las historias de SmackDown, y eso, weón, es tan difícil de construir, weón. porque, weón. De nuevo, digamos las weas como son. ¿Quién chucha conocía a Dick Aldis? Aparte de los grandes fanáticos de la lucha libre. Yo siento que nadie lo conocía bueno, antes de estar en WWE. Otra figura que de alguna forma toma relevancia al firmar por la empresa. Pero, weón, bueno, Qué bien lo ha hecho, weón. Bueno, de verdad. De verdad que siento que... Que una de las cosas bacanes que van a pasar en el 2024... Tiene mucha relación con Nick Aldis. Y eso, weón, bueno, Me tiene hypeadísimo, weón. Bueno. De hecho... Debo confesar que en mi nivel de hype en este momento, aquí está 100 Punk, las weas que pueden pasar con 100 Punk, y muy cerquita está lo de Nick Aldis, man. Muy cerquita, entonces, y, y bueno, y no, no pongo ni siquiera a la roca en contra de Roman Reigns. 100 Punk. Miren esto, weón.
2: Ese es Nick Aldis. Sí, weón. No es un flacuchente
0: mierda. No es un weón sin físico. Este es un verdadero campeón mundial.
2: Pues viejo, miren eso. Entonces. Un prospecto weón. de campeón.
1: Esta weón alimentaría familias, literalmente. Y de alguna forma sería una buena forma de terminar con una historia tan. No quiero decir prostituida, pero de alguna forma bastardeada, weón, como la historia del Bloodline, weón. O sea. Han, han pasado hueás insólitas dentro de esa historia y que debería tener un final como corresponde. Y siento que Aldis puede darle ese final. Un final apoteósico, weón, un final lleno de de, 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 de una lucha personal, psicológica, eh, de poner en aprietos a Roman Reigns hasta el punto de, de que <coughs> Roman Reigns necesita ayuda eh, y, y se crea una guerra entre, no sé, partes del roster contra Nick Aldis y que Nick Aldis ponga todo lo que todo el poder que le dieron dentro de SmackDown en contra de Roman Reigns, Juan. yo siento que tienen, tienen una historia que puede durar fácilmente un año con Nick Aldis y el Bloodline. Siento que yo quiero que el Bloodline se acabe mañana, pero si no quieren que se acabe mañana, yo siento que Nick Aldis podría ser una buena incorporación a esta historia, dándole el final que se merece, Juan.
0: Ojalá el Bloodline se acabara el día mismo. Man. Qué mierda más grande. Man. Pero en fin, no vamos a descartar más tiempo hablando del Bloodline. Vamos a pasar con el primero de los main event de la noche. Como les dijimos en un podcast cortito. Así que para la gente que le gusta escuchando 3-4 horas, lo sentimos esta vez. Pero si nos van a poder escuchar dos o tres horas en la reacción del Royal Rumble. Vamos a estar reaccionando al Royal Rumble en vivo. Aquí mismo, ya vamos a estar viendo el Royal Rumble y reaccionando en vivo a todo lo que esté pasando. Las entradas, todo. Así que no se pierda el Royal Rumble con nosotros acá en la Universidad de Wrestling en YouTube. Vamos a ir con el medio en uno, que va a ser la lesión de Seth Rollins. Seth Rollins venía acarreando varias lesiones, entiéndase, lesiones, durante todo su reinado. Por trabajar mucho, por defender tanto el título, venía lesionado de muchas cosas, de la espalda, del brazo, del hombro, de la cartilla. Miles de cosas. Pero el día lunes, en su lucha con el Majalajá moderno, Jinder Mahal, lucha que gana, donde retiene el cinturón, se habría lesionado la rodilla. Teniendo un, déjame leerlo en español porque yo me sé el nombre en inglés, que es un torn MCL, y también tenía un, un como desgarra en el menisco parcial. Se llama medial collateral ligament, el ligamento colateral mediano lo tendría de alguna forma eh, desgarrado y también tendría parcialmente desgarrado el menisco, Seth Rollins. Esto tiene varias aristas, porque si esto dejara de ser storyline, que yo siento que es storyline, yo siento que como que Seth Rollins como que va a tomar libre eh, este Raw, o sacó los Hot show, show, este, este Raw no va a hacer nada, el Royal Rumble no va a tener libre porque no tiene oponente para el Royal Rumble, algo que es súper conveniente, justo ahora que se lesiona no tenía oponente, no había lucha es, por campeonato mundial, qué raro qué conveniente, y justo ahora se lesiona, oh, mira tú porque sabemos que uno de los biggest draws para WrestleMania es el rolling contra CM Punk, ese es un secreto a voces, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo quiere ver, todo el mundo está esperando esa lucha, entonces, aparece esta supuesta lesión de cerdones. Para la gente que no sabe mucho cómo funciona esto, esta lesión tiene tres grados. ¿Ya? En el caso de que esto sea verdad. Si es que llega a ser verdad, yo espero y creo que esto es un grado 1, el cual se llama mild, o en este caso vendría siendo leve. ¿Qué quiere decir eso? Que si esta lesión es leve, todo puede seguir tal como está. Seth puede seguir luchando, puede seguir todo bien, y esto va a terminar reparándose solo, con cuidado, obviamente con una eh, rodillera especial le ayudaría mucho a poder sonar rápidamente. Esto. El segundo grado es el grado moderado de esta enfermedad, o este, esta lesión en realidad. Eso hace que Seth Rollin inmediatamente tenga que dejar el cinturón y tenga que ir a una cirugía. También se puede curar de cierta manera, y podría ser que Centrolin no deje el título, pero tendría que ir a terapia y tendría que no luchar por el resto del camino a media para poder estar activo para media. Y tal vez se podría sanar sin problemas. El problema es cuando esto se convierte en un grado 3, el cual es considerado severo. Eso requiere operación inmediata y una rehabilitación de aproximadamente un año. Seis meses a un año, pero más probable un año. Entonces honestamente, yo creo que esto es storyline Y que de alguna forma Seth Rollins eh, va a decir que no puede aparecer pero que no va a dejar el campeonato. Y en el Royal Rumble, Seth Rollins va a aparecer y va a eliminar a 100 puntos. El Royal Rumble. Yo creo. Yo creo. Quiero pensar eso. Eh, si esto es real, va a tener que dejar el título y va a ser terrible porque al final va a tener que coronar un nuevo campeón mundial ¿Y con quién va a ir a en WrestleMania? Con que no tiene sentido. Tendría que ser Cien Pong contra Drew McIntyre. Tendría que de alguna forma Drew McIntyre ganar el cinturón mundial y Cien Pong enfrentarse a Drew McIntyre. Pero eso no sería un big draw. No sería algo espectacular. No sería algo para WrestleMania. Me lo compro Cien Pong contra McIntyre en, en Elimination Chamber pero no me lo compro en el Royal Rumble, o sea, en WrestleMania. Y ahora, claro, tendría que hacer una cámara de eliminación por el Centro Mundial y de ahí sacar al campeón mundial para ir a WrestleMania. Y el campeón mundial técnicamente tendría que ser, de alguna forma, Durma Gantair. Porque ya está como construyéndose esta rivalidad contra CM Punk. Rivalidad que se empezó a construir la semana pasada, cuando supuestamente aparecieron los rumores de la lesión más grave de Rollins. No sabemos qué es lo que va a pasar con Rollins. Recién mañana en Raw se va a saber qué es lo que va a pasar con Rollins. Sigo pensando hasta ahora que es una storyline. Probablemente esto puede envejecer mal y no es una storyline y va a dejar el campeonato. Lo cual sería muy triste. Sobre todo camino a WrestleMania, WrestleMania 40. Número cerrado, WrestleMania importante. WrestleMania el cual tenía tickets, pero ya vendí uno. Estoy tratando de vender el otro. No voy a ir a WrestleMania. Confirmadísimo total. Eh, tengo mucho compromiso, muchas cosas que hacer no, 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 no puedo ausentarme 10 días para ir a WrestleMania este año estoy estoy no estoy hasta atrás así que lamentablemente me voy a perder en WrestleMania, pero eh, estoy animado por muchas cosas más que vienen el próximo año, si es en Londres como había dicho, quiero hacer todo lo posible para ir, en el caso que no vaya pucha que triste sería, pero tengo altas ganas de hacer varios viajes en el 2025 tengo mi meta ir a Londres tengo mi meta ir a Japón, tengo varias cosas que quiero hacer pero todo su tiempo la idea acá es poder disfrutar de la lucha libre de la mejor forma. Y creo que realmente un WrestleMania sin Rollins versus Punk no sería lo que yo espero de WrestleMania 40. Entonces yo creo que esto es un storyline para darle más énfasis a un Rollins contra Punk que el hecho de tener un Rollins lesionado o un Rollins defendiendo el título todas las semanas, todos los meses. Yo creo que a lo mejor quieren darle como la importancia al título mundial de que sea defendido en WrestleMania. Y no en Elimination Chamber en Beth, ya Así que eso es todo un tema, pero la verdad es que esas son las tres formas de lesionarse. Lo que es este ligamento ya y también el menisco. Tiene el grado leve, moderado y severo. Yo siento que Rollins tiene el leve, por eso que puede caminar todavía y todo el tema. Con el moderado tú igual puedes caminar, pero necesita la rodillera para estar sin dolor y ya con el severo no se puede caminar, tiene que ir a la operación inmediatamente. Si hubiera sido así, Serrolin ya hubiera sido operado. Por ende, no creo que sea el severo. Pero sí puede ser un moderado y el moderado requeriría cuidados, terapias y por lo menos una ausencia de dos a tres meses. Por ende, se perdería casi todo el camino de Wrestlemania y no sé qué tan atractivo sería tener un campeón mundial que no aparezca en los shows como el Roman Reigns. O sea, tendríamos dos campeones mundiales y los dos sin aparecer en los shows. Creo que realmente necesitan de alguna forma darle una vuelta a esto y ver cómo va a terminar. Si Seth Rollins no deja el título vacante el lunes, esto es un grado 1 y es un storyline. Si Seth Rollins lo deja vacante, es un grado 2 y probablemente vuelva a Summerslam por el título. Y si es un grado 3, no vamos a ver de Seth Rollins hasta el próximo Royal Rumble. Imagínense. O sea, es devastador para la carrera de alguien que ha estado siendo básicamente el caballito de batalla de modern Day Raw. Panda, ¿qué te parece esto? Tú que eres psicólogo, imagino que tienes también varios conocimientos médicos de gente con la que has tratado. Amigos, tal vez, no sé. Así que te quiero escuchar. ¿Qué te parecen estos grados de la lesión? ¿Qué piensas tú de Rollins? ¿Qué va a pasar con Rollins?
1: Mira, yo siento que esto está muy claro. Y me sorprendería mucho equivocarme con respecto a esto, pero yo siento que esto huele a storytelling, pero de aquí a Marte, güey. Bueno. Y por qué lo digo? Eh, siento que los directivos de, de, de WWE en particular, eh, antes de haber contratado a Siemphong, yo creo que ya tenían listo cuál era la lucha de pong en WrestleMania. O sea, no hay, no hay otra más que pong versus Cerrones. No hay otra, no hay otra. Esto de alguna forma, porque estos viejos son muy inteligentes, pueden ser incompetentes pero hueones no son y tampoco creo que estén tan alejados de la realidad virtual porque una de las cosas que se decían y te estoy hablando todo esto antes de que eh, Pong de alguna forma diera alguna alguna pista de, de querer e integrarse a WWE ya la gente pedía un Pong con Seth Rollins por todo lo que había declarado Seth Rollins, por todo lo que estaba pasando con Cien Pong en O'Reilly Wrestling. Yo no, no estoy diciendo que se olía la salida de Cien Pong de O'Reilly Wrestling y el posterior vínculo con WWE. Lo que sí se olía mucho era esta rivalidad entre Cien Pong y Seth Rollins. Habiendo dicho esto, también es súper importante mencionar que ambos tienen una situación de salud muy delicada. ¿A qué me refiero con esto? No estoy diciendo que ambos estén lesionados. Estoy diciendo que ambos son propensos, en el estado actual que están, de lesionarse gravemente. Sian Pong, porque ya está en una edad avanzada, en la cual cualquier, en la cual cualquier movimiento peligroso o mal ejecutado, porque la pelea que tuvo con Dominic Misterio fue bastante buena, y eligieron a Dominic Mysterio porque Dominic Mysterio es bastante limpio con sus movidas. Y Seth Rollins también lo es. Sin embargo, eso no, 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 no cubre la necesidad de cuidarlos a ambos. A Rollins, porque es muy cierto que arrastra un montón de lesiones de espalda. Y Cian Punk, por la calidad luchística baja que ha mostrado en el último tiempo... Y que, de alguna forma, cualquier movimiento mal ejecutado se podría configurar como una lesión. Entonces, ¿qué creo yo? Que esto de la lesión de Seth Rollins es una storytelling, de alguna forma, para cuidarlos a ambos de lesionarse camino a WrestleMania. Porque yo, sinceramente, creo que no o no me gustaría ver a Sean Pong luchando con otra persona que no sea Seth Rollins en WrestleMania. Siento que sería como poco adecuado o muy sacado del culo. Entonces, de alguna forma, siento que se le está cuidando, quizás de forma exagerada, pero me gustaría mucho que ocupen esta este lesión, entre comillas, para que de alguna forma se empiece a configurar esta rival rivalidad entre Cien Pong y Cien Rollins, y empiecen a verse las caras un poco más seguido, pero desde el punto de vista del micrófono. Que se empiecen a decir cosas personales, backstage, segmento de alguna forma fuera del WWE. Que empiecen a decirse cosas en podcast, que empiecen a decirse cosas en entrevista. Bueno, que empiecen a calentar lo que ya está caliente. Bueno. O sea, de alguna forma que, que esa agua que está tibiecita, que, que, que todos pensamos que podría ser de alguna forma... Eh, la pelea más grande de WrestleMania de, de, de este año, weón, bueno, por favor, hiervan esa agua, bueno, hiervanla, porque tienen un producto tan rico en, en el sentido de, de las interacciones en las redes sociales y el hype que están provocando en el público, que personalmente me encantaría, bueno, me encantaría que ese momento de WrestleMania, cuando entra Cien y entre ese trollings, ese careo, ese careo, previo a la lucha de Seth Rollins y Sianpong, siento que va a ser rememorar lo que fue en su momento un Hulk Hogan con The Rock, o sea que el público haga explotar Está, estaba con... pensando en eso
0: cuando cuando estáis hablando, estaba pensando en un pietaje histórico en Wrestlemania y ver a Roddy Piper con Mr. T después ver a Bret Hart con The Stone Cold La Roca con Hogan y luego ver Así un poco en Punk On mirándose, weón, bueno, así. Cody con Roman también, también fue un momento así, como el que se sintió así. Entonces, Pero
1: honestamente. Yo, yo, de verdad, cuando, cuando tuvieron ese segmento en el Monday Night Raw, donde se, se dijeron cosas fuertes y se miraron frente a frente, Bueno. yo tengo 30 años, weón. Bueno, tengo putos 30 años y una. Una eh, gota de sudor me recorrió la espalda, weón. Pero de nerviosismo, weón. Fue sentir esa, eso que sentía cuando era niño. De, weón, por favor, agárrense a combo, weón. Sáquense la chucha. Pero, por favor, necesito que esto empiece, a a, que esto empiece ya. Ya, por favor, ya. Y, y me daría mucha lástima que esto fuera real. Y que Rollins realmente se pierda todo lo que se viene para él. Porque... De nuevo, voy a repetir las frases, sé que soy muy repetitivo, pero digamos las cosas como son, weón. Si Sien Pong se configura como el rival de, de Seth Rollins para WrestleMania 40, no va a haber otro momento donde Seth Rollins sea más relevante que hoy en día. Incluso canjeando el Money in the Bank en el main event de WrestleMania. Siento que este podría ser el momento más grande de la historia de Seth Rollins, perdiendo o ganando. Porque ese momento, donde estén los dos en el ring, ya no va a haber nadie más, solamente ellos dos mirándose, el público de pie, gritando, peleándose en las gradas por, por quién tiene más fans. Bueno, va a ser hermoso, va a ser pero un momento inolvidable. Y yo, lamentablemente yo no voy a poder estar presente ahí, pero estoy seguro que en ese momento las vibras van a traspasar los niveles de televisión y todos vamos a estar así con la boca abierta pensando en cómo Chucha va a hacer esta lucha. Entonces, por favor, le pido a Dios que por favor esto sea un storyline y que de alguna forma estén cuidando a ambos de lesionarse eh, y para que puedan estar los dos en, en el main event de WrestleMania eh, que, que yo personalmente creo que es lo que todos quieren ver, bueno. ¿no es cierto? Que, que la gente quiera ver otra cosa.
0: Yo creo que es lo que más se quiere ver de WrestleMania, personalmente hablando.
2: Sí. Más que ver a Roman con cualquier hueón, quiero ver a Cody hacer rolling contra Roman eh, One de 100
0: Creo que es lo que yo más quiero ver. En fin, estamos leyendo a la gente que está en chat en vivo. Hay alta gente que está conectada. Si no ha dejado su like, por favor, deje su like. Es súper importante. Si usted no es un suscriptor, suscríbete. Es gratis. ¿Ya? Si te gustó el contenido, síguenos en todos lados. Eh, es nada, no estamos pidiendo nada increíble nada, nada fuerte, nada que les cueste dinero y pueden ganar un cinturón usado por Batista la próxima semana, el día domingo ya, vamos con la parte final de este podcast cortito como dijimos, pero bien bueno vamos a hablar de las predicciones de Royal Rumble hay una cartelera muy pequeña hasta ahora solamente cuatro luchas han sido confirmadas, lo cual igual es no sé como que me deja con un mal sabor de boca de que cuatro luchas solamente sea confirmada. estoy esperando una lucha por el cinturón intercontinental, aunque ya está confirmado en el Royal Rumble, por ende no creo que luche. Eh, estamos esperando la lucha en parejas que sea confirmada, que potencialmente va a ser Judgment Day contra el DIY para el Royal Rumble. Estamos esperando que se confirmen luchas en Royal SmackDown, cosa que está bien difícil, que las confirmen ahora y que realmente tengan tiempo de preparar algo para el Royal Rumble con un medio programa por delante. So, honestamente no siento que sea la mejor idea. Pero hasta el momento tenemos cuatro luchas. Tenemos una lucha entre Kevin Owens y Logan Paul. Yo creo firmemente que Logan Paul va a perder el cinturón ante Kevin Owens. Al menos que el plan sea que L.A. Knight vaya a WrestleMania contra Logan Paul y él le quite el cinturón teniendo su momento WrestleMania y obviamente ganando su primer cinturón en WWE y ustedes me dirán, no, es que fue campeón del millón de dólares. Sí, pero no es un cinturón reconocido por WWE Entonces sería su primer cinturón de y el cinturón de los Estados Unidos. Pasado en la entrevista que tuvo Knight eh, con Chris Van Blit hace como dos semanas atrás, eh, dijo Knight eh, que él quería ser la cara del lugar. Y si eso significaba ser campeón de los Estados Unidos, o campeón intercontinental, él no tenía ningún problema. No necesariamente tenía que ser campeón de la WWE, pero sí que le encantaría hacerlo. Por ende, este podría ser spoiler del el Long Time Storytelling con Eleanor Knight, yendo camino a WrestleMania por el cinturón de los Estados Unidos contra nada más y nada menos que Logan Paul. Al menos, ojo, al menos que lo de Lin sea real y el cinturón se dispute en la Cámara de Eliminación. El cinturón vacante. Si eso pasa, yo creo que van a llegar gente de SmackDown y gente de Raw, y LNI podría salir de Perth como campeón mundial pesado. Yo le tengo harta fe. Creo que podría ser. Ojo con eso. Panda, ¿quién gana Logan Paul versus Kevin Owens en Royal Rumble?
1: Yo creo que es bastante obvio. Bastante obvio que Kevin Owens le va a quitar el título a, a Logan Paul. Eh, y no tanto por lo que podría construirse a raíz de, de eso, sino que yo, bueno, no soy seguidor de Logan Paul, bueno, sí, soy seguidor de Logan Paul, bueno, lo reconozco, soy seguidor, soy suscriptor de Logan Paul, miembro de su canal, no, no, no soy miembro, pero lo sigo bastante, y eh, tiene varios proyectos eh, pendientes en Logan Paul, por lo tanto, de alguna forma, eh, interferirían eh, en lo que él quiere para el año 2024, el hecho de continuar siendo campeón y siento que de alguna forma él, él entiende porque él respeta mucho la lucha libre esto es algo súper importante, él respeta mucho la lucha libre y respeta mucho el sentido de eh, darle la relevancia que se merece un título y, y que él también cree que un campeón tendría que estar más presente de lo que él lo ha estado y, y no es una decisión de él no estar presente. De hecho, a él le encantaría poder estar presente lo máximo posible. Logan Paul, a pesar de todo lo que digan de él, de que es un huevo empedante, pesado, millonario, ni, ni, niñito de mamá, todo lo que ustedes digan es verdad. Partiendo por esa base. Pero una de las cosas buenas que tiene Logan Paul es que entiende, comprende y respeta mucho el deporte y las formas que se hacen este deporte. Y yo siento que de alguna forma de entregarle el respeto que se merece a este deporte es entregando de alguna forma, de forma digna, eh, el campeonato de los Estados Unidos. Y quién mejor que con, con Kevin Owens, que es un, un luchador que se merece todo. Man? Kevin Owens, yo siento que, que la lucha libre le ha entregado poco para lo profesional, que es Kevin Owens para lo que entrega cada lucha, eh, eh, a mí me encanta, Juan. Yo, yo siento que Kevin Owen me representa mucho en el sentido de cómo un luchador que no tiene un cuerpo de campeón, que de alguna forma no es atractivo para el público, eh, ha logrado generarse eh, un fandom importante, eh, de alguna forma se la ha rebuscado para siempre estar presente en los momentos relevantes de los últimos cinco años de la empresa, eh, porque la gente tiene mala memoria, pero... Kevin Owens se enfrentó a Stockholm en WrestleMania y lo hizo lo hizo verse Man. bien, era un viejo de mierda en este momento. En, en WrestleMania. Exacto, entonces, de alguna forma siento que Kevin Owens se merece una corrida como un campeón, pero un campeón de verdad. Wean. Un campeón que luche todas las semanas, que defiende el título y que sea creíble. Y yo siento que Kevin Owens en este momento es bastante creíble como para tener un reinado eh, acorde lo, al legado que ha construido dentro de WWE. Así que, no, bien, bien, la verdad que yo siento que va a ganar Kevin Owens Y siento que eso le va a beneficiar mucho también a Logan Paul Perfecto,
0: lucha de cuatro esquinas por el cinturón mundial universal indiscutido de la WWE Roman Reigns enfrenta a Randy Orton, L.A. Knight
2: y AJ Styles Ok, predicción retiene Roman Reigns Obvio. ¿Qué me gustaría a mí que ganara Randy Orton?
0: Lo dije en el podcast anterior, en la versión no canónica y todo. Lo dije. Yo quiero que gane Randy Orton y que Randy Orton se enfrente a Cody Rhodes en WrestleMania. Porque la historia está hecha, porque es su mentor, porque Randy Orton le podría dar el último Hard Times a Cody y la historia de Cody Rhodes, la historia que necesita finalizar Está atachada al campeonato de la WWE, no a Roman Reigns. Por ende, no necesita luchar con Roman Reigns. Roman Reigns necesita luchar con la Roca. Con otra gente. Existe la posibilidad que la Roca intervenga en la lucha y le
2: cueste el título a Roman Reigns en Royal Rumble. O existe la posibilidad que la Roca entre, número 30, en Royal Rumble.
0: Existe la posibilidad Siempre hablábamos, hoy, que la roca, que la roca. Pero es que ahora existe la posibilidad después de lo que dijo. Es cierto que eso no fue planeado.
2: Triple H no sabía que la roca iba a tirarle un shot a Roman Reigns. Esa parte de la promo no estaba planeada. La roca se arrancó con los talos
0: y lo tiró. Pero si lo tiró y TKO sabía que lo iba a tirar, fue por algo. Entonces, si hay una posibilidad de ver el rock contra Reigns, es en este WrestleMania 40 y una de las formas de prepararlo sería que La Roca le costara el título a Roman Reigns porque La Roca y Roman Reigns no necesitan tener un título de por medio para tener una lucha estelarista o importante en WrestleMania solamente necesitan existir y ya está entonces ese es el punto mientras que Cody y Randy tienen la historia Cody no ganaría el Royal Rumble que lo gané en Punk y tendría que ir Cody a la Cámara de Eliminación para determinar al retador número uno de Randy Orton en WrestleMania. Y ahí aparecería Cody Rhodes retando a Randy Orton y empezando este feudo memorabilico, porque sería una weá, pero de la Biblia este, este feudo entre Randy Orton y Cody Rhodes, Camino a WrestleMania. Y que de esa forma Cody Rhodes logrará terminar su historia, convirtiéndose en el campeón de la WWE. Mi predicción es que gana Roman Reigns, pero en el corazón, como fanático, como creador de historias, como alucinador, como pueden decir muchos, yo quisiera ver a Randy Orton ganar
2: la lucha de Cuatro Esquinas.
1: Panta. Es difícil, güey. Bueno, para mí es súper difícil eh, mencionar quién creo que va a ganar por varios factores. Siento que nunca habían influido tantas personas dentro de eh, la historia de Roman Reigns. Muchas veces eh, cuando Roman Reigns se enfrentaba a, a otros luchadores Había muchos factores a favor de Roman Reigns Básicamente todo el Bloodline siempre intervenía Pero ahora hay muchos factores que le pueden jugar en contra Y eso de alguna forma me tiene súper hypeado para esta lucha Uno de los factores es Nick Aldis Otro factor es La Roca Y para que andamos con cosas Un factor importante también puede ser eh, Jay Uso bueno. No sé Siento que pueden pasar muchas cosas dentro de esa lucha que de alguna forma puedan beneficiar a los otros luchadores. No veo a AJ Styles ganando y tampoco veo a LA Knight ganando el título. Siento que lo, lo más eh, cercano a la realidad podría ser el dueño del movimiento más famoso de la historia de WWE, Randy Orton. Así que mi predicción es que va a ganar Randy Orton. ¿Qué me gustaría que gana Randy Orton? Pero que la roca interviniera en la lucha.
2: Claro, que le hicieron fondo al mismo rocalloso y Randy Orton aprovechara y le hicieron un N de recaudo y le gané. Entonces
0: sé si. sí. No sí. Sé, no sé, pero yo creo que si llega a perder Roman, no se va a comer el
2: pin. El, no pin, creo. Se va a comer, el pin se lo va a comer el Elianay.
1: ¿Alguien se lo tiene que comer? Pues bueno.
2: Diré que por esa razón pusieron a la en la lucha, parece como el pin. Literalmente y tristemente. Así es la vida. Royal Rumble Femenino. Estamos leyendo sus, sus conclusiones y sus
0: predicciones. Así que si ya las dejó en el chat en vivo, vaya y déjelas también en el comentario del video. Cuando se acabe el podcast, vaya y comente el video. Ya, por favor, deje su like. No olvides suscribirse. Royal Rumble Femenino. 30 mujeres.
2: Estoy dividido en el corazón con esta predicción porque quiero que ganen dos personas. Ya todos sabemos
0: que Becky Lynch se va a enfrentar a RIA Ripley en WrestleMania. Eso está clarísimo. Lo veníamos diciendo de antes y esta semana en el careo quedó claro que Becky Lynch va por RIA Ripley
2: en WrestleMania. Pero, pero está el factor sorpresa del Rhea Ripley.
0: Y para mí hay dos personas que podrían ganar este Royal Rumble. Una es Liz Morgan, que todo el mundo ya se ha olvidado de Liz Morgan, pero regreso al Royal Rumble, marqué mis palabras. Y la que a mí personalmente me gustaría ganar el Royal Rumble es Bailey. Creo que Bailey ha sido la luchadora más completa de las cuatro jinetes después de Charlotte. Y también se le debe a Bailey un protagonismo, porque todos han tenido protagonismo. Sacha tuvo protagonismo. Charlotte ha tenido protagonismo y va a seguir teniéndolo. Becky Lynch tiene protagonismo con su cringe y con toda la mierda que da con el micrófono, sigue teniendo protagonismo. Mientras que Bailey no, Bailey ha estado embaucada en este storyline del, del Damage Control que ha sido una mierda, donde han perdido más de lo que han controlado. Bailey está en la posición en este momento de ganar el Rumble e ir por el título de la WWE contra EU Sky. A Bailey le han estado como expulsando el Damage Control, no sé si se han dado cuenta, como que de a poco la están como sacando, como que no la están dejando actuar y ella era la líder del Damage Control. Y el Damage Control está formado ahora básicamente por las niponas, por Asuka y Kairi Sane y también por... Eh, se volvió el nombre, por, por, bueno Por Bailey, en este caso, y por Ioskai. Ioskai es la campeona de, de WWE. Y Bailey iría a enfrentarse a Sky como babyface. Esa es la cosa. Eso es lo que yo veo como perfecto para el Royal Rumble. Yo creo que va a ganar y me lo voy a jugar con dos nombres: Lynn Morgan o Bailey. Lynn Morgan porque se le debe a Lynn Morgan una oportunidad. Qué lindo sería en WrestleMania. Y a Bailey porque yo creo que el storyline del, del Damage Control se tiene que acabar lo antes posible. Y tiene que terminar con Bailey ganando el cinturón en WrestleMania Babyface. No digo la Bailey de los abrazos y de los corpores y todas esas mierdas, no. No, Bailey como está, pero Babyface. Yo creo que eso sería un exitazo para el negocio. Así que si me obligan a elegir solo una, voy con Bailey. Pero yo también voy también con Lynn Morgan porque creo que ella va a ganar el Royal Rumble si me preguntan sinceramente.
1: Panda, ¿quién gana el Royal Rumble femenino? Voy a invocar al mini panda. Panda de 7 años. Y voy a decir una locura total. Me la voy a jugar pero completa. O sea, si gano. Voy a ser multimillonario pero solito. O sea, nadie me va a acompañar. En esta sí que voy solo. Pero para mí. La ganadora del Royal Rumble femenino. Año 2024. Es nada más y nada menos. Que Jordan Grace.
2: No, aguanta bueno, el logo. Si es la campeona de Impact. No
1: importa. Em, tuve un sueño. Tuve un sueño hace muy poco. Y la vi ganando el Royal Rumble a Jordan Grace y quitándole el puesto a esa buena penca de Becky Lynch y Rhea Ripley versus Jordan Grace WrestleMania 40. Y sí, Jordan Grace entrando con el título de Impact Wrestling. Ese es mi sueño. Me la juego. Va a pasar. Sería bonito. Sería bonito, pero no hay alianza. Ese es el tema. Va a pasar, tranquilo. Va a pasar. Va a pasar.
2: La voy a es
1: fantástica, weón. Va a pasar. Crean en mí. Todos los Pandalobers, weón. Levanten sus manos, weón. Denme todo su ki. Porque esta wea va a pasar, weón. Oye, a todo
0: esto tengo que mandarte las fotos de Jordan Grace, weón varias fotos y grabé unos videos interesantes que te quería mandar pero se me había olvidado bueno así que no me la saqué por ti dije este se moja
1: con John Inglés así que se la, la que voy mi mandar. esposa no esté viendo el podcast porque se acaba de revelar información muy personal <risa> eh, y ahora va a hablar ves? el panda estamos leyendo y ahora y ahora va a hablar el panda año 2024 casado tres hijas psicólogo y siento que va a ganar Bailey. Y yo no estoy tan de acuerdo con que no vuelva esa Bailey de los abrazos y los corpóreos. Bueno. De hecho, me gustaba mucho esa Bailey. Bueno. La encontraba muy débil en el ring. Pero siento que con lo que ha construido hasta ahora. Eh, relacionado a los movimientos que ha aprendido. Siento que podría dar un buen espectáculo. Y eh, me encantaría porque eh, siento que hay muchas niñitas. Y esto ya estoy hablando como modo papá. Me gustaría mucho que mis hijas como que admiraran de nuevo a esa Bailey. Y siento que en Estados Unidos muchas niñitas como que empezaron a ver la lucha libre por esta por este personaje de Bailey. De, de, como de, de Luli Pampín, por así decirlo. Como de en las pistas de Blue. Pero que pero de alguna forma enganchaba al público joven. Po, que, 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 que es lo que no se ha hecho en mucho tiempo? Enganchar a los niños con esto. Lo hizo John Cena en su momento y esperemos que, bueno, Bailey lo haga de nuevo. Yo siento que Bailey debería ganar el Royal Rumble, no, no veo a otra mujer ganando el Royal Rumble, no, realmente no lo veo. Siento que me pongo a repasar como en mi memoria, así como quien me gustaría, y siento que Bailey es la más indicada. Y sobre todo con la historia que está construyéndose con el Damage Control, está, está como, como la apestosa, como que nadie quiere estar con ella, como ya, se te cargo tú... Como que tiene que andar siempre demostrando que vale algo para estar dentro del Damage Control, siendo que ya lo fundó. Entonces, eh, siento que lo correcto sería que ganara Bailey. Pero no. Va a entrar Jordan Grace, número 21, porque eso fue lo que soñé. Y va a ganar el Royal Rumble. Desnuda, nuevamente. No. Claro, claro. <risa> eh, no va a ganar está, el Royal Rumble. Estaba
0: esperando ese comentario puliado. <risa> Estaba esperando.
1: No, no, pero lo va a ganar. Lo va a ganar.
0: Ok, Royal Rumble masculino. Despertemos, Royal Rumble masculino. Ah, este es el más difícil de todo,
2: Porque yo creo que el Royal Rumble masculino lo debería ganar 100 Punk. Debería. Si sí, el es que no está lesionado. Si el está lesionado, estamos claros que va a ser un back-to-back -back de Cody Rhodes.
0: Lo cual no me gustaría, no me gustaría ver a Cody Rhodes ganando el Royal Rumble dos veces seguida, bueno. Sería como compararlo con John Michael y Stone Collins, no está al nivel. Honestamente, no. Creo que no. Creo que Cody Rhodes tiene que ir a la Elimination Chamber y ganarse el derecho de retar al campeón de WrestleMania basado en la Elimination Chamber. No en el Royal Rumble. Tiene que tener un hard time más antes de que, de que gane el campeonato. Ah, no, bueno. no puede ser así nomás que vuelva a ganar el Royal Rumble, que entre 30 otra vez y gane el Royal Rumble. Váyanse a la mierda. No. El Royal Rumble es de 100 punk
2: Al menos. Que Roman no pierde el título y lo gane La Roca y de esa forma hay una triple amenaza entre Cody La Roca y Roman Reigns en los medio 40 así que si me lo tengo que jugar entre 100 Punk, Cody y La Roca yo digo que Roman lo gana La Roca
0: estamos hablando fantasía weona. como vos sacaste de inglés, yo
1: saco la otra. De ese polo de weón claro. eh, Me representa bastante <ríe> Me representa bastante eh, Mira eh, Está interesante el Royal Rumble de hombres Sí, mucho, muy interesante eh, Tengo altas expectativas No tanto con la lucha, sino más bien De quién va a ganar eh, de, Creo que es el primer Royal Rumble Que me importa una mierda si hay boches o pasa algo, no sé. O se caga un hueón, deja de el ring. Pero quiero llegar a esa última. Mira, de hecho, eh, no estoy hypeado ni siquiera por las leyendas que pueden aparecer así como. O regreso. No me importa una mierda eso. Quiero vivir esos últimos cinco minutos en donde. Va a saber quién chucha, baja a ganar el Royal Rumble. Eh, ¿Quién quiero? Obviamente la roca o sea, no, no puedo dejar de lado mi ultra hiper mega fanatismo eh, quien creo yo creo que va a ganar Cian Pong. sobre sí, todo la... por la última promo que dio en Monday Night Raw diciendo que no hay nadie que detenga que él gane el Royal Rumble y de alguna forma cuando alguien dice eso de forma tan tajante y tan convencida siento que al menos Cian Pong va a estar en los últimos dos no, no creo que lo eliminen así como de del de de número 15 no, cierto que lo va, él va a estar, si no lo gana va a estar hasta el último en el Royal Rumble y eso de alguna forma reduce las posibilidades de otros luchadores eh, pero ahora voy a entrar en el mundo fantástico de Matt Panda y voy a decir otro resultado que me encantaría esto no lo soñé pero me encantaría que el ganador del Royal Rumble o el influyente más grande del ganador del Royal Rumble sea Nick Fucking Aldes no, Llega muy, su regreso está difícil eso está, muy está difícil. difícil está difícil está difícil pero bueno el Royal Rumble es mi pay-per-view favorito más que nada por todo esto las semanas previas al Royal Rumble yo las gozo de una forma bueno, pero de, de repente estoy trabajando y me pongo a pensar en el Royal Rumble. Y me pongo a pensar sobre supuestos ganadores, regresos. Me pongo a ver la, los Instagram de todos los luchadores eh, que, que están fuera de, de competencia o que están lesionados para ver cómo van sus recuperaciones. Me pongo a ver eh, teorías locas de la gente. Eh, he leído un montón de cosas en internet, he visto que hay gente que predice el regreso de Alberto del Río, he visto gente que dice que el regreso de Ryback. he visto gente que, que anuncia el retorno de una leyenda, eh, me encantaría ver a Triple H volviendo, eh, siento que es no, el momento de bueno. sí, sí, sí yo, yo entiendo pero hay, hay, hay tanta, tanta locura alrededor del Royal Rumble porque ese es el punto yo creo que independiente de lo que pase las semanas previas al Royal Rumble hay una locura en los fanáticos que, que se despierta más que nada por, porque está tan bien construido el, el combate porque presenta muchas cosas que de alguna forma generan expectativas que tienen que ver con los regresos que tienen que ver con las nuevas rivalidades que se forman eh, hay muchas cosas que que me generan mucha felicidad alrededor de este aunque sea una mierda bueno, porque ha, ha habido Royal Rumble pero de la perra pero, pero espero que este año no me decepcionen y, y quiero disfrutarlo a concho a concho a concho perfecto y esas serían entonces
2: las predicciones entonces para recapitular, Logan
0: Paul le gana a Kevin Owens siempre y cuando haya L9 contra Logan Paul, en WrestleMania. Si no gana Kevin Owens. Lucha por el título contra Amenaza. Gana Randy Orton con la intervención de la Roca. O gana Randy Orton para terminar la historia de Cody Rhodes, Si no, retiene Roman. Si va a haber Rock en WrestleMania, Roman pierde el título. Por cualquier razón. Red Rumble femenino creo que va a ganar link Morgan, pero mi corazón está con Bailey. Y, Roman, y Roger Romo masculino, creo que va a ganar 100 Punk, pero, puta, sería la raja que si retiene Roman, lo gane la roca. Pandita, entonces, recapitulando tus predicciones reales.
1: <risa> ¿No tus predicciones, hueón, claro <risa> No, yo, mira, la primera es eh tiene que ganar Randy Orton con, con algún tipo de, de involucramiento de La Roca, ya sea pegándole a Roman Reigns o apareciendo solamente la música o como sea que lo quieran hacer. Eh, en el de mujeres siento que Jordan Grace va a ganar. Me mantengo firme en eso. Eh, pero siento que Bailey puede ser una gran candidata. Eh, en el Logan Paul con, con Kevin Owens tiene que ganar Kevin Owens eh, pero siento que va a ser la mejor lucha de la noche ojo en eso Logan Paul versus Kevin Owens va a ser la lucha de la noche y el Royal Rumble de hombres eh, me encantaría que gane la roca pero siento que está todo da está todo dado para que Cien Pong sea el ganador de este Royal Rumble 2024. Y, eh, y ojalá que Rolly no esté lesionado <risa> si es así, ojalá que Rolly no esté lesionado nada más ojalá que no pero bueno, gracias pandita yo sé que hiciste un esfuerzo sobrehumano por
0: estar aquí estamos grabando el podcast en Chile son las 4 de la mañana y el panda está aquí dando el aguante yo me tengo que quedar hasta las 4 de la mañana de aquí de editando el podcast para que ustedes lo tengan así que muchas gracias a todos los que han estado acá si no se han suscrito, suscríbase Marque la campanita, es gratis, ¿ya? Por favor, no cuesta nada. Síganme en Udel Wrestling. Y cuando se acabe el podcast, vaya y deje un comentario con sus predicciones. Vaya y deje un comentario de qué piensa de TNA, qué va a pasar con TNA. Vaya y deje un comentario eh, hablando del de tema de la lesión de Rollins. ¿Qué piensa usted que es? ¿Es storyline? ¿Es verdadero? ¿Es falso? Vaya y deje un comentario hablando de las pelotas de Nicaldis y qué va a pasar con él y Roman Reigns. Y también de todas las cosas que usted sienta que debemos tocar en el podcast. Como les conté, es probable que hagamos podcast después del Royal Rumble. No lo doy 100% asegurado, pero sí vamos a estar haciendo las reacciones del Royal Rumble. Vamos a estar en vivo transmitiendo el Royal Rumble con ustedes acá en YouTube para que ustedes puedan verlo con nosotros, puedan dejar su like, su comentario y compartir el streaming con los demás. Vamos a estar haciendo millones de cosas en el canal. Vamos a estar subiendo shorts esta semana relativos al Royal Rumble. Y también vamos a estar subiendo vídeos de cinturones como es habitual todos los martes y los jueves. El sorteo de cinturones venta se hace el domingo, así que esta semana va a ser una semana llena de contenido. El día viernes voy a subir el video de Impact Wrestling TNA Impact. Semana 2, Kazuchiko Cada, junto a los Moros Cinema Chingons contra el sistema, el main event de la noche. Jordan Grace defiende el cinturón de las Knockouts contra Trinity, a.k.a. Naomi, que va a regresar también al Royal Rumble guarden esto y eh, si es que no me equivoco ABC se van enfrentando no. de hecho va a ser Chris Bay contra uno de los eh, Grizzly John Veterans no estoy muy seguro pero algo así va a pasar no, no ellos se meten a atacar chucha estoy dando todo el spoiler se va a enfrentar uno de los Rascals estoy casi seguro anyways va a estar muy bueno el Impact Wrestling de esta semana en TN Impact y vamos a estar viendo acá la exclusiva desde el Ringside en la Universidad del Wrestling. Así que vuelvo y repito: si no se ha suscrito, suscríbanse, marque la campanita de dejen su like y su comentario. Síganos a del Wrestling y esté atento a las redes sociales. Y si aún no participa por el nevadista comente todos los videos y participe. Soy Juan Díaz Garay, junto a Matt Panda. Y nos despedimos de esta edición de Lo del Español Podcast, el final de la temporada 11. Y nos vemos en el próximo episodio con un abrazo y hasta pronto.
2: Suscríbete,
0: deja tu like, comenta y marca la campanita para contenido exclusivo que solamente
2: la Universidad del Wrestling tiene para ti. Un abrazo y hasta pronto.